Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Bienvenidos una vez más al podcast de Comicase, la revista especializada en monitos, la única empresa en México beneficiaria del Fonca. Estamos aquí en un, un programa especial que vamos a hacer sobre el Miller World del universo, creado por este autor escocés con bastante éxito, no solamente de, de ventas en cuanto a cómics, sino que también pues ya es una estrella de cierto modo del mundo del cine, ya, ya se ha ido pues, ahí forjando un nombre, al menos como autor de varias de las adaptaciones más taquilleras que han estado saliendo basadas en cómics en los últimos años mi nombre es Jorge Tobalín, uno de los coordinadores editoriales de la revista Comicase editor en Bruguera Comic Books, y hoy nos acompañan Alberto Calvo, coeditor de Comicase traductor de cómics probablemente intérprete de la mole y coanfitrión de Comicverso.org Rodrigo Vidal Tamayo, cronista oficial de los chismes de la escena del cómic nacional. Jesús Estrada, reidor profesional. Bienvenido Jesús, qué bueno que ahora sí pudiste venir. Este, no habíamos tenido presupuesto para contratar tus servicios de reidor profesional, pero bueno, pues va a estar aquí Jesús un rato platicando con nosotros. Él hace varios años estuvimos colaborando, fuimos parte del mismo equipo de articulistas para la revista Comic Zone de Editorial Mina. Yo creo como seis meses, algo así tal vez, cinco o seis meses estuvimos coincidiendo. Luego colaboraste al inicio de la revista de, de Comicase en dos ocasiones y ya después de ahí desapareció de la escena nos lo hemos encontrado de vez en cuando ahí tocando el saxofón en los vagones del metro pero es un gusto tenerte por acá Jesús y pues vamos a arrancar con, con tres breves noticias de, de las cosas que han pasado en estos días recientes en primer lugar pues ya fue la sexta edición de las jornadas de cómic de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Esto, estas charlas sobre cómic presentaciones y conferencias eh, han sido pues organizadas desde su inicio por Bernardo Fernández Bef, este escritor, novelista gráfico mexicano y normalmente tiene una programación muy, muy interesante por ahí anduvo dándose una vueltecilla Beto Calvo, Everardo Ferrer también estuvo como escucha ahí en algunas de las presentaciones y eh, pues vamos a platicar un poquito qué hubo de, de interesante por allá sé que incluso hubo lanzamientos, bueno anuncios por parte de, de Vértigo que tuvo una, una charla no oficial de Vértigo, pero con Mauricio Matamoros y con Giovanni Arevalo sobre cómic de horror. Y vamos a estar platicando brevemente qué, qué fue lo más interesantón que estuvo allá en las en la 
en las jornadas de cómic del Palacio de Minería. ¿Tú en qué participaste o qué estuviste haciendo allá, Beto? Yo nada más fui a ver a mis amigos, yo no iba a ver presentaciones, no había nada interesante y, y eso de ir a ver a, a Mauricio y Giovanni aburrir a la audiencia, pues es, es algo que he hecho antes, no, no tenía intención de hacerlo otra vez total, para versiones mal traducidas de cómics, pues no, no, no hay caso de hacer mucha cobertura, pues más, más bien lo, lo que me llamó la atención de, del evento es que generalmente el cierre de, de las jornadas ya por tradición es un, una mesa eh, colectiva en la que varios autores presentan su material reciente es, es una, una presentación que siempre lleva por título novedades y recalentados y pues lo triste en esta ocasión sería apuntar que fue únicamente de recalentados porque no hubo ninguna novedad realmente el único título que no habíamos visto en, en ningún evento de cómics previo era la novela gráfica de BF de Uncle Bill esta, esta historia que narra la, la estancia de de William Burroughs en, en México pero fuera de ese tomo el resto eran proyectos que vimos en, en los eventos de, de noviembre pasado ya fueran en la mole o festo o incluso un poco anterior entonces sí, sí es, es, es un poquito triste que no haya una programación editorial que, que permita que se den novedades en, en el marco de una feria de una de las ferias más importantes de, de libros en el país pero pues en, en, en términos generales las, las jornadas pues creo que el, el mayor problema que tienen es que ya no salen del mismo grupo de autores se puede argumentar que en realidad es el único grupo de autores que produce de manera constante lo cual también es un poco deprimente pero me parece que si son ellos los, los que van a estar de manera recurrente haciendo esas presentaciones tal vez sería importante que ellos se programaran de manera de tener alguna novedad que, que anunciar durante el evento pero en general la, la asistencia y respuesta a las jornadas me parece que fue bastante buena eh, BF se veía bastante contento con, con la asistencia que hubo a los eventos y, y pues esperemos que el año que entra mejore un poquito la situación. Bueno pero vamos a lo importante a ver, ya sabemos que se producen más chismes que cómics ¿Qué chismes hubo en esta ocasión? Es importante saber que no hubo cosas nuevas Pero ahora, ¿quién odia a quién? ¿Quién se peleó con quién? Esas es, son las cosas que importan en el cómic mexicano ¿El cómic qué? Pues nadie lo hace ¿Qué, ¿Quién odia a quién? Pues de depende de quién no trabaja junto ¿Quién plantó a quién? Pues es, es lo mismo de siempre Las rencillas de cómic y, y chismes son los mismos Esos no cambian Dentro de estas actividades de las jornadas de cómic eh, Como les comentaba Se presentó, se dio el anuncio ya como oficial De que el siguiente título Vértigo la siguiente serie, me imagino que es la que va a sustituir a Joe the Barbarian, si no es que ya se acabó o está por terminar, va a ser este The Wake, esta eh, que ganó el, el Eisner a la mejor serie limitada en 2014, que es esta serie escrita por Scott Snyder y dibujada por Sean Murphy. Yo en su momento me llamó mucho la atención comprarla, no lo hice, se me fue el primer número, el 2. Eh, me han dicho que la primera mitad de la historia está muy buena y que cae, decae un poco eh, la segunda parte. Aún así pienso comprarla, no, hasta donde sé no se dio la fecha de lanzamiento. El, el dato no lo pasó nuestro corresponsal Everardo Ferrer, quien estuvo ahí en esta charla sobre historieta de horror como oyente. Y seguramente tendrá buenas ventas porque al menos aquí, hasta donde tengo entendido, aquello que sea escrito por... Scott Snyder pues es bien, bien recibido obviamente por su trabajo en, en Batman, en ventas me refiero, y American Vampire. Y decían que también una de las cosas que se mencionó ahí en la charla esta de cómic de horror es que eh, pues sí le ha sorprendido a, a Giovanni Arevalo el buen recibimiento en ventas que ha tenido Hellblazer y todo lo de Vertigo pero que en particular Hellblazer. Esto a lo mejor también tiene relación con el podcast pasado que tuvimos en el que estuvo Rodrigo en el que platicamos con los chicos de Antihero que hicieron una encuesta sobre cómics, sobre consumo de cómics de licencia en español en México, 
y el título en esta encuesta mejor rankeado de vértigo era precisamente Hellblazer, estaba como en el 25 o algo por ahí, ¿no? O sea, no, estaba como dentro de los 14, tienes razón, como en el 14, 15 de los eh, más eh, buscados o más leídos por los lectores eh, mexicanos. Así que bueno, ya saben, ya debe estar eh, por anunciarse seguramente en las redes sociales de de Televisa, de Vértigo Comics México pues el, el próximo lanzamiento de The Wake, esta serie pues con Eisner encima, a ver qué tal qué tal le va aquí en México, tú llegaste a leer The Wake, ¿qué te parece el trabajo de Snyder? Pues a mí, contrario a lo que dice aquí el señor Beto, a mí sí me gusta lo que hace ese señor Snyder, pero me llamó más la atención perdón que me salte lo de Wake, pero de Hellblazer, no sé si sea porque a lo mejor hay una tontería pero todos mis cuates cuarentones igual que yo están muy emocionados y cada ocho días ven Constantine y todos por aunque ya tengan toda la colección compran los cómics de, que están saliendo ahora en el Summers de, de Hellblazer no sé si eso tenga que ver de mis 40 quads que tengo de más de 40 en el Facebook todos han comprado el Hellblazer aunque ya lo tengan es como volver a los 90 no lo sé sí yo me imagino que en algo debe de ayudar que la serie al menos bueno lo que fue la primera temporada que haya más o menos coincidido con con el cómic de Hellblazer porque va como en el número 5 o 6 ¿no? por ahí no lleva tanto tiempo circulando y con la serie que pues, aparentemente no tendrá una segunda temporada que se está estaba diciendo que a lo mejor se la llevan a otra cadena de a sci-fi si no me equivoco a sci-fi pero ya que decían que a lo mejor con otro título que en lugar de Constantine Hellblazer podría ser ahora sí que a ver ¿Qué, ¿Qué tal le va? A, a ver si tiene otra oportunidad esta, esta serie. Yo la estuve viendo al principio, ya me perdí los últimos capítulos, tendré que ponerme al tanto. Y eh, por otro lado, hablando de, de cuestiones de adaptaciones y demás, causó algo de, de revuelo. Ya vimos por ahí una primera imagen de Jason Momoa, quien ha sido, pues no es su primera participación como personaje de cómic en el cine, ya fue Conan el, el bárbaro, Conan el... El, el hawaiano, ¿qué más fue? Este, es obviamente, ¿cómo se llama? Cal Drogo en, en la famosísima Game of Thrones. Y ahora, pues será Aquaman, que ya se sabía, obviamente, pero ya salió una primera imagen oficial que, que se ve, podríamos decir que es de fan, aunque en este caso el fan sea el director de la película, nada más de ver la tipografía que escogió para ponerle a la foto. Eh, la, la imagen se ve bien, pero eso es de esperar en cualquier película de Snyder. Creo que no hay una película de Snyder que tenga problemas con los visuales. El, el problema es que depende de tener un buen guionista para poder contar una historia, lo cual, tratándose de una película de Warner, es algo que a mí me sigue preocupando. Afortunadamente, ya sacaron a David Goyer del proyecto, entonces hay esperanzas de, de que algo resulte. Pero, pero pues habrá que ver cómo le va eh, en, en este caso de, de Luke pues me, me parece que parece ser que, que al menos en apariencia están tirándole un poquito a la reinterpretación que se hizo en los noventas cuando Peter debía encargado de escribir la serie eh, esta armadura parcial eh, sobre el cuerpo y, y trae un, un arpón que no lo trae en lugar de la mano pero pues es, es tal vez la, la aproximación que se le va a dar al personaje eh, yo, yo he estado molestando a alguna gente diciendo que en realidad se ve como un amor pero pues en, en fin va, vamos a, a, a darles un poquito de chance pero, pero es que uno lo ve y se ve como un rey guerrero de, de las profundidades dispuesto a enfrentar a las amenazas de la superficie, lo cual describe mejor a Namor que a Aquaman, pero vamos a darle el beneficio de la duda, tomando en cuenta que ya sacaron a David Goyer, que yo creo que era el principal problema en estas películas de Warner. Y, y de hecho, con respecto a lo que dices Beto, el mismo Peter David le mandó un tweet a Snyder diciéndole oye, veo que estás usando eh, nuestra versión de Aquaman, que se sentía eh, no, no complacido, sino reconocido, así como pues chido validado, validado, validado. tienes toda la razón Rodro. Eh, Beto, este, ¿Qué vas a decir Rodro? 
que a mí me da risa la reacción de los fanchiquillos. Sale la foto y luego, luego, no, la película va a estar buenísima. Miren esta foto de Aquaman. Y yo, a ver, güey, esa es una foto de Aquaman. No sabemos cuánto tiempo va a salir. No sabemos cómo van a tratar el personaje. Y no sabemos cómo es la historia. Yo no sabía lo de David Goyer fuera. Esa es una gran noticia. Pero se va a usar su guión, ¿no? A fin de cuentas. ¿Ya no? Entonces, ¿qué está filmando de Zack Snyder? O sea, aunque David Goyer ya no esté fuera su historia la que se está usando entonces vamos sigue siendo la misma basura entonces yo la verdad no le tengo nada de fe a esa película y bueno ya se empezó a especular con la frasecita que decía de unir a los siete pues ya se empezó a decir que cuáles siete no todo el mundo pensó luego luego ay los siete grandes de DC la liga de la justicia yo le decía Beto no güey van a salir con una jalada que son los siete mares van a unir los siete mares a una mamada así pero pues, a fin de cuentas es David Goyer y Zack Snyder dos de las personas más incompetentes de Hollywood si es los siete mares, esto nos habla a través de la incompetencia e interpretación de clichés que hacen en Warner, porque había que aclarar que los siete mares se ubican en Eurasia, entonces tomando en cuenta que Aquaman siempre ha interactuado en Norteamérica, no tiene caso hablar de los siete mares y por otro lado es irnos al cliché, porque en la identidad eh, secreta de Aquaman es Arthur Corry, porque en algún momento durante la Edad de Plata, se lo creo que sería interesante interpretarlo como si fuera el rey Arturo de las profundidades entonces unir los siete sería que unir los reinos, que fue lo que hizo Arturo en las Islas Británicas, entonces esperemos que no vaya por ese lado, eh, si, si es unir a los siete mares, pues que le avisen que le van a quedar fuera algunos océanos, que tal vez sería más importante, y, y si son los siete grandes de DC, pues total no son los siete grandes de los cómics, o al menos van a ser los siete grandes de los nuevos cómics, en donde Cyborg reemplaza al detective marciano, así es de que no veremos orios en la película, lo que quiere decir que otra vez no, nadie va a sonreír, y la cosa va a ser oscura y para quienes se emocionaron diciendo, ah qué padre ese beso va a ser un peliculón, se los voy a resumir en dos palabras por qué no vayan a emocionarse, Soccer Punch. ¿Tú qué opinas, Chucho? Yo estoy choqueado que Soccer Punch no le haya gustado al señor yo estoy choqueado que hay alguien que le, que le haya gustado Soccer Punch. A mí sí me gustó. Eh, no, no, la verdad tiene un rato que no la veo, pero pues es una manera particular de, de contar la historia que ese güey quiso contar. La, el trabajo de producción y los costumes y todo, a mí me pareció muy correcto, a mí sí me gustó. Y aparte, ¿a quién le molesta estar viendo colas todo el tiempo? Yo recuerdo que tiene una trama como de videojuego feo, en, en lo visual es fabulosa el, el samurai este el robot samurai y demás es muy bonito los dragones y los estas cosas como nazis todo lo visual es hermoso en soccer punch pero la historia está bueno en mi caso más bien me pareció no está sino me pareció muy malita no sí está eh, soccer punch es a los ñoños lo que 50 hombres de gaya las adolescentes voy a decir mexicanas con este cuyas fantasías en su misión no son fantasías es la realidad que viven el día a día eh, pero mencionaba ahorita Beto algo muy interesante el primer tratamiento del guión de Batman contra Superman lo escribió David Goyer efectivamente como has comentado pero en el momento que se integra Ben Affleck al proyecto Ben Affleck lleva a su escritor al que le escribe los guiones de las películas que suele dirigir Ben Affleck lo cual habla de que Ben Affleck se da cuenta de que David Goyer es un papanatas y llevó a alguien que sí sabe escribir guiones no sobre todo porque Ben Affleck siendo tan buen director como es mucho mejor de lo que actúa vamos eso ya le da una garantía de que efectivamente el guión original tenía muchos problemas como todas las películas de Goyer pero llegó a alguien que sí sabe entonces bueno yo no sabía eso entonces me acaba de sembrar un pe... Le voy a dar un pequeño beneficio de la duda A esta película Más por Ben Affleck que por cualquiera de los otros involucrados Porque pues digo, Ben Affleck es el único buen director Que está inmiscuido en este proyecto ¿no? De ahí en fuera ya, lo demás Pues ya lo hemos repetido en este podcast Hasta la saciedad ¿Estás diciendo que Soccer Punch es como porno para gamers y ñoños? No, no, ojalá fuera porno Ese es el problema, ni siquiera es porno Es como si te la jalas y te tapas el agujerito güey. Así es Soccer Punch de lo, de lo de aquello de contar una historia a su manera Creo que el principal problema que tiene la película Uno se da cuenta de que Zack Snyder no sabe escribir un 
guión en el momento que tienes un narrador en primera persona que ni siquiera es el protagonista de la historia entonces no, no se trata de un narrador omnisciente tampoco es algo que está narrado en tercera persona está narrado en primera persona cuando la mayor parte del tiempo tienes un personaje diferente a cuadro eso narrativamente hablando es algo estructuralmente mal hecho y así las cosas con el señor Snyder a ver qué resulta eh, imaginarnos a lo mejor que será una primera esta imagen de Aquaman será a lo mejor una primera de, de una serie de pósters con slogans este, oraciones así como eh, ambiguas a, a ver cuál es el siguiente quiero imaginar que será a lo mejor Wonder Woman o a ver a ver con quién sigue eh, en otras noticias eh, rápidamente en próximos días ya vamos a estar dando un poquito más de, de detalles sobre una serie de actividades que vamos a estar realizando en torno al 50 aniversario de la primera aparición de Calimán en historietas cabe mencionar que dos o tres años antes había hecho su debut en las me diría me corregiría este Ferrer si yo digo radionovelas me diría no seriales radiofónicos porque nadie que escuchara hombres que escucharan a Calimán no escuchan radionovelas sería radiofónico de Calimán eh, dos o tres años después que el uso de radionovelas es tan incorrecto como el de telenovelas, porque realmente no hay una novela porque no hay el desarrollo de entorno que lo califique como tal, entonces no es una novela radiofónica por lo tanto es incorrecto el término de radionovela se trate de lo que se trate. Muy bien, ahí estuvo la acotación del señor Beto. Con respecto a esta cuestión de, del 50 aniversario de Calimán Comics, vamos a estar haciendo ya como había dicho varias actividades por ahí, a ver conferencias proyecciones y estamos preparando una cosa que se llama Calimanías con la participación de, de varios artistas quienes están eh, cerca de Comicase o nos han seguido desde los primeros números de la revista ya podrán imaginarse más o menos por dónde va la cuestión eh, para cuando estén escuchando ustedes este podcast seguramente ya habrán recibido la invitación y nosotros la confirmación de la participación de por lo menos 50 artistas mexicanos, ilustradores, más que nada dibujantes de cómics de distintas generaciones para hacer algo muy eh, inspirado en la cuestión que hicimos con el santo y su 25 aniversario luctuoso. Tenemos una lista muy interesante de, de posibles participantes que como les decía, pues seguramente ya para ahorita que estén escuchando este podcast a media semana ya estarán más que amarrados, ya nos falta confirmar pues la sede y eh, fechas para la inauguración de una expo muy padre de ilustración en homenaje al primer medio siglo de, del nacimiento en cómics de El Hombre Increíble. Y bueno, así estuvieron las noticias y los avisos parroquiales de esta semana. Nos vamos a ir a un corte musical con el cómic cancionero. Y regresamos, estás escuchando, obviamente, porque ya lo sabes, el podcast de Comicase. Para este primer comicacionero eh, tenemos una visita especial, todo indica que del futuro. ¿Cómo te llamas? Te nos haces conocido. Jorge, soy Valentín, me ves casi cada 15 días, compadre. ¿Cuál es el problema? Pero sí, fíjate, venía... Pues me, iba pasando por aquí, los vi y, y, y me pidieron que era una canción y pues yo les, yo les recomendaría esta canción de Eminem, de Without Me, que apa, apareció en, 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 en el disco este de Eminem Show de 2002. Y pues principalmente porque el personaje de Wanted está inspirado en Eminem y aparte en el video aparecen eh, el cantante y el Dr. Dre salen este, en una parodia de Batman y Robin, así que es bastante comiquera, no sé por qué nunca la habían puesto nunca la habíamos puesto en el podcast de Comicase, y pues, aguántame tantito compadre, voy al baño este, y regreso, va 
Perfecto, pero te apuras por favor porque vamos a regresar ahorita para platicar de esta cuestión de las películas del, del Miller World. Vámonos entonces con Without Me de Eminem.
Esperamos que haya sido de su agrado esta canción, eh, pues muy en la ondita del Miller Verse. Y bueno, le vamos a dedicar los siguientes minutos a platicar de, de este personaje de Mark Miller, pues posiblemente, a, a menos de que nos corrija Beto Calvo, la enciclopedia viviente del cómic en México, me imagino que es el autor, creador de cómics, ahorita pues el más exitoso, el más no iba a decir prolífico, pero no eh, el más este exitoso en lo económico, en lo financiero ahorita en, en Estados Unidos, me imagino el que redituable. el más redituable, me gusta más la palabra de Beto, de Rodolfo está mucho mejor elegida, el más redituable eh, eh, de Estados Unidos, o sea, tiene una línea de cómics, yo creo que el 80-70% de los cómics que ha escrito se han vuelto películas o están por volverse películas, sus cómics se venden como pan caliente, eh, tiene su propia revista de cómics, no, no sé si ya la Clint Cont sigue publicándose, yo la he llegado a ver algunas veces, no, nunca me he dado la oportunidad de, de leerla, eh, pero vamos, es, es polémico, bastante redituable para quienes trabajan con él. ¿De dónde viene este señor? Es, es, escocés, tenemos idea Beto Rodro de cómo se metió en el mundo del cómic. No, la verdad no tengo idea, pero es otra cosa. No, mencionabas un porcentaje, yo creo que es más alto, ¿eh? yo creo que se acerca casi al 95% que los derechos de sus obras están ya por lo menos vendidas para algún estudio, o sea, están apartados derechos para hacer películas y de ahí más o menos un, entre un 60 y 70 ya están en producción o ya fueron películas, lo cual nos habla, de, es muy redituable a la hora de vender sus licencias, porque realmente ya este, sus cómics, eh, a pesar de que sí son bien recibidos, ya no tienen la superventa que tuvo a principios de los años 2000 también en parte porque su calidad ha, ha mermado yo eh, bueno, a, a reserva lo que diga más al rato, creo que Mark Miller sí fue a principios del siglo uno de los, de los autores que había que leer yo sí considero que su volumen 1 y 2 de Ultimates sí están a la par de la gran obra del cómic de superiores que me digas. Están ya, o sea, él se ganó su nombre con esas dos obras. Eh, lo demás que ha hecho, a lo mejor la calidad no habrá sido la misma. Tiene cosas buenas, tiene cosas muy buenas. Tiene cosas que la verdad se nota que las hizo nada más por editar y sacar algo de dinero. Pero vamos, también habría que conocer un poco de su contexto, el contexto de su vida para saber por qué ha sido esto. Y más al rato lo mencionaré, no tiene caso ahorita comenzar con su defensa porque aquí me va a tocar hacer el papel de abogado del diablo eh, lo que sí te puedo comentar bueno, es un autor escocés eh, como todos los autores británicos pues eh, tuvo paso por la revista 2000 AD que todo, todo autor británico que se precie de serlo pues, tiene que pasar por, por esa revista eh, y bueno, llega a Estados Unidos con lo que yo consideraría que fue una segunda camada de autores británicos que llegó la primera fue a mediados de los 80 Neil Gaiman, Peter Milligan, este, Alan Moore llegaron a, a escribir este, cómics en Estados Unidos en esta segunda camada, bueno, llegan Grant Morrison bueno, Grant Morrison ya había llegado un poco antes pero justamente Mark Miller, si mal no estoy Beto llega de la mano de Grant Morrison quien, es, quien lo jala a trabajar en la industria gringa eran muy amigos eh, ¿no eran amigos? entonces ¿por qué empezaron a trabajar juntos? Bueno, la cosa es que eh, comenzaron escribiendo eh, cómics de Vampirella, por ahí se pasaron a DC a escribir una cosa que se llamaba Aztec, eh, y bueno, eh, algunos números de Flash también este, se aventaron por ahí en Mancuerna, y de repente pues Mark Miller decide ya independizarse, bueno, decide en el sentido de que se peleó con Grant Morrison, se mandaron al cuerno ambos, ya sabemos esos británicos cómo son de flemáticos y se la pasan ahí este, eh, buscándose pleitos entre ellos, eh, y bueno, cuando decide Miller independizarse es cuando realmente despunta su carrera eh, Todavía no era tan conocido cuando 
Bill Gemas y, Mar y Joe Quesada lo llaman para que escriba Ultimate X-Men en, en Marvel. ¿Eh? No, 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 no. Aquí dice Beto que son muy malos. Yo creo que ahí empezó su gran carrera. Es un gran, una gran reinterpretación que hace de los personajes. Y ahí comienza la fama de Mark Miller porque dota a los hombres X pues, de un aire más moderno, los hace más... La palabra correcta para usarse debe ser hipster, no en el sentido peyorativo, sino que los hace como ya más en onda, los pone más en la moda. Eh, le da nuevas personalidades a personajes antes un poco sosos como Jean Grey. Eh, al mismo Wolverine lo refresca volviéndolo a un villano de inicio. Eh, bueno, hace, comete situaciones impensables en las que Magneto hace que el presidente George Bush se arrodille ante él, cosas así, la verdad es que los números que escribió de Ultimate X-Men, pues fue lo que cimentó el éxito de esa línea, junto con el hombre araña de, de Brian Michael Bendis, y que fue de lo, lo que permitió que, las ventas de estos números permitió que Marvel pudiera empezar como a salir de la bancarrota en la que había caído a finales de los 90, entonces la verdad es que yo creo que él, la fama que tiene es totalmente merecida. O sea, a lo mejor ya escribió sus grandes obras, a lo mejor no nos vuelve a deleitar con una gran obra, pero creo que ya hay que reconocerle el trabajo que hizo a principios de los años 2000. Es muy bueno lo que se agarra de esos años de él, creo que vale la pena. Y de lo último que ha hecho, pues son pocas las cosas que a lo mejor podemos decir que valen la pena. Pero, eh, pues vamos, ya cuando escribes tu obra maestra, pues ya lo que hagas después, pues es lo de menos, ¿no? Ya, ya, ya te ganaste tu nombre en la historia. Sí, bueno, en realidad cuando Grant Morrison lo trae a América es, es más bien porque se lo endilgaron. Los editores le decían, oye, pues este chavo tiene potencial, ¿por qué no lo, lo guías, lo cuidas? Entonces había cosas en las que Morrison no podía comprometerse con el tiempo para escribir y, y se las daba él. Básicamente trabajaban en los plots, se lo daba a Miller para que Miller hiciera los, los guiones terminados. Entonces la, la relación de, de amistad nunca fue que fueran realmente amigos, sino que eran más bien socios, hasta que llega un momento en el que se arte y dice, pues ya, ya estás, estás grandecito, es hora de que des tus propios pasos y, y vas eh, a mí me parece que sí tiene algunos muy buenos cómics, pero yo sé que generalmente tiene mejores ideas que historias. Muchas ideas son muy buenas, pero no las sabe aterrizar bien como, como historias. Respecto a lo de reedituable, pues tal vez el único autor cuyos propios han generado más dinero eh, a, al llevarse a otros medios pues sean las de Stan Lee, pero pues es, es ya un, un caso aparte. Por otro lado, eh, el hecho de que todas sus miniseries terminen en, en películas es porque están creadas de esa manera la razón por la que escribe mayormente miniseries de seis números es porque esto le da un promedio de 120, 130 páginas que dan para adaptar a 120, 130 minutos de una película algo que muchas veces se ignora o nadie lo menciona eh, es el caso por ejemplo de Super Crux Super Crux es un concepto co-creado con Nacho Vigalondo un, un escritor de, de, de cine español de, de películas de género eh, tal vez más conocido por los cronocrímenes que, que me parece que es su mejor película fue hecho creado el cómic pensando en que iban a hacer una película lamentablemente nunca consiguieron el financiamiento entonces no, no hay película de Supercrux porque no lograron financiar el proyecto en el caso por ejemplo de Secret Service que estrena en estos días es un proyecto co-creado por Matthew Bogan que afortunadamente se encontró con este director de cine que le gusta su trabajo porque lo que hace Matthew Bowen es presentar en pantalla una versión corregida de la historia de Mark Miller a mí me parece que las películas que ha hecho Matthew Bowen basadas en los cómics de Miller son superiores a los cómics porque las desmilariza una vez que le quitas todo lo que hace una historia de Mark Miller una historia de Mark Miller la historia es bastante más divertida y disfrutable Digo, no, no, no quiero plantear una defensa personal de Mark Miller porque no lo conozco realmente pero sí es muy interesante ver su carrera porque existe un antes y un después eh, a mediados de los 2000 se le diagnosticó se le diagnosticó la, eh, diagnosticó sí, sonar, ya sabes está el pendejo tu alguien que va a editar <risa> vuelvo a empezar y va a ser más fácil 
Eh, yo no quiero serle el defensor de Mac Miller, no lo conozco personalmente, pero su carrera sí tiene un antes y un después, porque a mediados de los 2000 se le diagnosticó la enfermedad de Crohn, una enfermedad crónica. ¿Qué es esto? Las enfermedades crónicas son aquellas que nunca te dejan, siempre las vas a tener, tienes que estar en constante tratamiento para, para evitarla. Y, y bueno, es una enfermedad que lo que ocasiona es una inflamación de la vejiga y bueno, puede, afecta todo el gasto intestinal, desde la boca hasta el ano, y bueno, son un montón de síntomas ya este... Eh, de hecho, eh, Marvel sí le echó la mano cuando se enteraron de esto, tenía un contrato de exclusividad que se lo extendieron justamente para que, y, y le incluyeron asistencia médica para que se pudiera tratar, razón por la cual, bueno, Miller, este, eh, todavía, a pesar de que había anunciado que se iba a alejar de las grandes compañías de cómics, DC y Marvel en particular, para dedicarse a, su, a sus propias creaciones, a su Miller Verse, eh, todavía trabajó un par de años más para Marvel en agradecimiento a que le echaron la mano, y sí es muy notorio el cambio de sus historias como eran antes de la enfermedad y después se ve que ya las escribe mucho más rápido, como que ya no puede estar mucho tiempo con la misma idea, a lo mejor por los malestares que le ocasiona eh, esta enfermedad, pero sí, lo cierto es que las historias antes de que se le diagnosticaran eran mucho más elaboradas, mejor pensadas, y lo que ha hecho después es lo que comenta Beto, son mejores ideas que desarrollos. Eh, digo, basta comparar su Millerverse, la primera parte eh, que está formado por Wanted, Chosen y Don Fonis, y por ahí yo, yo, yo comentaba que entraba Kikas, la primera parte de Kikas, comparado con lo que he hecho después, que en muchos casos son historias que o no ha terminado o, o que de veras le dejan a uno con la sensación de, pues a esto le faltó algo, ¿no? Eh, el caso de Wanted, bueno, era originalmente un planteamiento para una historia de la Legión del Mal, que a la media hora no se lo aceptó DC, entonces él nada más cambió los, un poco los personajes, pero uno puede descubrir quién es Gatúbela, quién es Lex Luthor, quién es el Guasón, quién es... Eh, 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 Clayface en la historia de, de Wanted eh, pero vamos, es una historia bastante bastante bien elaborada, muy redonda cosa que sus nuevas historias ya no tienen ¿no? incluso la, el mismo trabajo que hizo para Marvel posterior a que se diagnosticó la enfermedad es muy diferente a lo que hizo en The Ultimates, está el caso de 1985 que es un cómic que originalmente estaba pensado para hacer una especie de fotonovela, se iban a tomar fotografías y con Photoshop se iban a alterar para que se viera realista. Bajo esa premisa la historia se veía muy interesante, la idea de que un niño encuentra un portal en el que los héroes de Marvel se transportan a este mundo real, con este tratamiento que se le, visual que se le pensaba dar sonaba muy interesante, pero era un proyecto muy caro, Marvel no lo quiso financiar, y terminaron, no, terminaron encargándose a un dibujante bastante mediocre, a este Tommy Lee, eh, Tommy Lee Edwards, bastante malo su, su trabajo en ese. Y la historia no estaba pensada para ser dibujada. Entonces, pierde el impacto, y sobre todo ante un dibujo tan malo, pierde todo el impacto que pudo haber tenido esta historia. Entonces, 1985 me parece un tanto baja. Su trabajo en Cuatro Fantásticos también no fue lo espectacular que habíamos visto en The Ultimates. A pesar de que no son malas historias, uno se queda con la sensación de, wey, te debiste haber extendido un poco más. La idea estaba, lo que dice Beto, la idea era muy buena, pero en cuatro números no te da tiempo de contar muchas cosas. Entonces, también sí se nota este cambio, como que ya la enfermedad... Eh, lo, lo minó y aparte pues también cuando sea una enfermedad crónica ya sabemos que las enfermedades de los ricos pues normalmente pueden pasarse la campechana mientras que los pobres son los que mueren pues por lo mismo empezó a dedicarse mejor a escribir tratamientos de cine para sacar más dinero no cosa que también le, le ha ganado críticas por parte de, de Grant Morrison que no ha podido ver cristalizado su sueño de vender guiones de cine como lo ha hecho Mark Miller ¿no? Dentro de estas historias que mencionaban tanto Beto como Rodrigo, que incluso ha comenzado Millard, pero que no han terminado, se encuentra una que también nos querías comentar, Jesús. Pues sí, yo llegué a, a The Chosen, porque en alguna parte decía American Jesus, y entonces yo soy gran fan de Gaiman, 
y dije, bueno, este brother es también de la onda británica, a ver qué tal escribe. Y este, empecé a leer el librito, El niño que convertía vino en agua, y dije, esto yo lo leí hace ya un rato, cuando tenía como 15, hice mi primera comunión, y este, lo dejé de comprar, muy aburrido, no me gustó. Y como no soy gran fan de los, de los X-Men, eh, tampoco soy gran fan de, de Miller, porque tampoco he acabado de ver, igual que el, que el videito este del MC Dinero, tampoco he acabado de ver ese video de MC Dinero y no he acabado de ver Kikas tampoco. Después de haber estado trabajando también, eh, como decías, pues con DC, eh, su paso por, ¿qué sería? 2000 AD, también, o oh, con obras cumbre en la carrera de Mark Miller, como su docena de cómics de historietas escritas de Sonic, el personaje este de Sega, o sea, todos han tenido algún momento extraño en su, su carrera Miller obviamente su, su primer hitazo fuera de Marvel pues es obviamente Kikaz ¿no? fuera entre comillas de Marvel porque es Icon es eh, del sello Icon seguido obviamente por ha tenido Kikaz 2, Kikaz 3 bueno Hit Girl también o sea cuatro miniseries por decir así eh, de este gran éxito que también ha sido ya editado en México eh, Nemesis que ahí se dividieron mucho las opiniones ¿no? hay quienes sí les lateó que es un Batman este ¿qué pasaría si Batman fuera este, el, el villano eh, también ya apareció aquí en México de lo primerillo que sacó eh, Panini en español, fue de las primeras cosas que llegaron aquí a, a México Superior que como que tiene a, a, no me ha tocado al momento escuchar malos comentarios de, de esta serie en la que también este, eh, participaste tú Beto, ¿no? traduciéndola también Super Crux que es esta que mencionaban de que pues fue ya creada explícitamente para hacer una película y se quedó ahorita por lo pronto en cómic y eh, The Secret Service, ahorita de lo que, eh, bueno, también decías, ha, ha trabajado años atrás en, en Vampirella, pero había otros, este de estos títulos, eh, de sus hitazos, ¿no? Este, Kikas, eh, Wanted, ¿cuáles creen ustedes que sean pues la, las fortalezas que tienen estas eh, historietas? O también incluso, eh, ¿qué, ¿qué se le podría criticar? A, a mí, en, en, en mi caso, creo que ya lo hemos dicho más de una vez aquí en el programa, en el podcast que a mí me, se me hace bastante entretenido lo que ha sacado Miller de lo que he leído y, y de hecho no, no tengo lectura suya de su época en Marvel, debo haber leído algunos pocos de, de X-Men no, no en ese momento no tenía oportunidad de comprarlos tan, tan fácil y de lo que empecé a leerlo yo creo que a partir de Kikaz y después este Superior y eh, de lo más reciente Starlight y qué más ha tenido este señor se me están yendo ahorita, Nemesis, Jupiter's Legacy, que está padre, pero es eh, la entrega cada vez que se la antoja, creo que hay más, es más bronca de Frank Whiteley, ¿no? que a mí me gusta mucho su dibujo, pero es lentísimo, entonces es, no, ni siquiera es bimestral el cómic, yo creo que es como eh, semestral, eh, es la onda de que en, en algunas historietas suyas eh, tiende mucho al querer impresionar al lector con el uso de escenas muy violentas, eh, sangrientas y el uso de, de groserías vamos, eh, sobre todo eso es muy obvio en Kikas, eh, Nemesis, Nemesis también, en otras pareciera que es otro autor distinto como en, en Superior o en, este, en Starlight que también había comentado mucho en el podcast, ¿cuáles creen que son lo, los, los grandes eh, las fortalezas de, de Miller en, en estas historias en sus grandes hits y ¿Y por qué no necesariamente tienen que hacer uso de esas herramientas para construir buenas historias o buenas ideas, como diría Rodrigo? 
Bueno, buenas ideas lo dije yo, Rodrigo se lo robó. Eh, bueno, el, no escuché que te diera el crédito. Nadie me da crédito. Sí, sí, Rodrigo sí me da crédito, no es como el coeditor de la revista. Eh, bueno, el, creo que una de las grandes fortalezas de, de Milar es que tiene ideas que son generan la imaginación eh, cuando él, él tiene la idea de vamos a hacer esto de esta manera es algo que atrae mucho a los fans dice vamos a hacer una liga de la justicia que sea una versión rimbombante que sea llevarla a un extremo esta idea del, del némesis como un batman como supervillano es, es el concepto lo que él vende es su gran fortaleza en, en estos títulos propios a mí me parece que el, lo que termina por minar sus ideas es que muy temprano en su carrera se dio cuenta de que tenía más éxito cuando creaba polémica entonces de repente escribe muy dado a, a tener cosas por la sola idea de generar una reacción de shock en sus lectores, entonces me parece que eso es algo truculento, mucha gente me, me, me dice que tal vez exagero, pero yo como he tenido que traducirlo en varias ocasiones tengo que hacer lecturas repetidas y de repente te das cuenta de que ya hay una fórmula ya, ya es ir sembrando la idea de cómo, cómo la estás preparando para provocar una reacción visceral en los lectores entonces me parece que es un poquito truculento eh, eso sumado al hecho de que, es de que tiene una idea, te vende un concepto aunque no lo vaya a explotar bien el, el hacerlas para cine, yo he hecho una comparación por ahí que sé que le molesta a mucha gente yo digo que es el Alejandro González Iñárritu de los cómics, porque es mejor publicista que narrador de historias porque tiene un gran concepto y te lo sabe vender aún si no lo sabe ejecutar pero creo que su gran fortaleza es esa el tener conceptos que suenan muy originales y atractivos y, y que la sola idea de venderte la idea a veces compensa el hecho de que no puede explotar la idea de la mejor manera pero yo creo que ese es su gran atractivo el, el que tiene ideas que suenan muy originales aún si no siempre lo son que crean la ilusión de que estás viendo algo completamente nuevo y diferente aún si no lo es y, y que sabe venderlo, yo creo que ese es su gran mérito y ese es su gran éxito el, el hecho de que no siempre las, las termine de realizar de la mejor manera posible lo que a veces resulta frustrante eh, pero aún así tiene algunas grandes historias que son, son cosas muy rescatables mucho de lo que hizo en, en Marvel y ese como decía Rodro en, en los 2000 hay muy buenas historias pero lamentablemente yo creo que su obra sí, sí sufre de un, un nivel sub y baja de calidad yo en alguna época dije, es, es que uno lo ve y uno puede decir es que es un mal escritor pero es como un como un rojo descompuesto, dos veces al día va a dar la hora correcta, y no, 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 realmente no es el caso, más bien es el hecho de que creo que a veces no trabaja tanto las historias probablemente esta enfermedad sí se haya afectado pero desde un principio me parece que sí tenía ese problema que de repente no terminaba de redondear los conceptos y creo que esto también puede ser un vicio adquirido del hecho de haber trabajado tanto tiempo con Grant Morrison, porque Grant Morrison es muy dado a sobreelaborar las ideas entonces creo que en ese caso se, se complementan muy bien, porque él puede haber ideas muy raras, pero no aterrizarlas mientras que Morrison agarraba su idea y la aterrizaba y le daba una complejidad que tal vez era excesiva o innecesaria, pero a, a fin de cuentas creo que es una de, de las voces más distintivas de, del cómic en lo que va de este siglo, precisamente por esa interpretación radical que de repente hace algunas cosas y esas propuestas de, de ideas extrañas que siempre se agradecen en un medio que tiende a ser muy estático. Y, y mencionar que este cuate, eh, a diferencia del de, pues, el grueso de los autores o artistas actuales de cómic, pues en, en relativamente poco tiempo ha logrado eh, de pasar de ser un artista que crea para un sello y lo que le encarguen, eh, sí, con sus ideas y todo y lo que proponga, porque al final de cuenta en algún momento lo tiene que autorizar Marvel, haya ser un, un artista que, que vive de, ser, eh, de hacer cómic de autor ¿no? y de sus propios 
eh, sus propias ideas, él hace lo que se le antoje porque sabe que lo va a vender, que posiblemente lo va a vender aparte para cine, que lo va a vender seguramente bien, o sea, en cuanto a, a ejemplares y demás, que los tirajes son serán bastante buenos y, y, y la venta buena, eh, cosa que pues yo creo que muy poquitos, Neil Gaiman, este, Alan Moore, o sea, ¿cuáles artistas de cómic comercial pueden ahorita como levantar la mano y decir, sí, mira, yo escribo lo que quiera porque sé que se va a vender y, o sea, vamos, son cinco o seis, o sea, son muy poquitos. Y, y Miller, como decías, el polémico y busca el shock y yo creo que ese es su, su, su gimmick, ¿no? Su gimmick con el que está logrando ese éxito. Mira, yo ahorita ya por pláticas que he tenido con, con gente metida en el medio, tanto en México como en Estados Unidos, el mercado ha cambiado mucho. Si tú publicas cómic en Estados Unidos, por ejemplo, ahora que hay mucho proyecto de autor en Image, que en los, en los últimos tres o cuatro años ha tenido un boom de cómic de autor muy importante, porque siempre ha tenido esta clase de publicaciones, pero es en los últimos años que esto ha tenido un éxito y una, una relevancia grande. Uno voltea a ver de repente las nominaciones de los Harvey y los Eisner y está llena de publicaciones de Image. Y, y hablando con, con varios autores, tanto escritores como dibujantes, si tú tienes un proyecto de autor y lo llevas a, a dar Horsuay, Image, si tú consigues tener ventas regulares arriba de 12 mil copias, puedes vivir de eso, sin mayor problema, puedes tener 8 mil y, y salir con tus gastos sin mayor problema, en el momento que tú llegas a un nivel de ventas de 12 mil ejemplares, ya puedes vivir de estar haciendo ese cómic de manera semi-regular entonces hay autores que, que de repente te das cuenta cómo empiezan a abandonar títulos, recientemente notaba ahora que se dieron los anuncios de, de lo que va a publicar DC después de Convergence y es curioso que ya no aparece Jeff Lemire en, en, en la, la historia, no, no, no tiene un, un solo título, cuando en algún momento yo estaba escribiendo hasta cuatro series y lo que pasa es que Lemire tiene ahora tres series por ahí propias que, que va a alternar a lo largo del año en, en Image entonces yo creo que, que Lemire es uno de los autores que ya alcanzó ese nivel de que puede darse el lujo de vivir solamente de hacer sus cómics propios, otro caso similar es el de Jonathan Hickman, que sigue haciendo cosas para Marvel y sin embargo se da tiempo de, de hacer proyectos propios, eh, tres o cuatro al año que también ya rebasan ese nivel de ventas sin ningún problema y también ya se puede el lujo de escribir lo que quiera, puede seguir haciendo historias para, para Marvel pero ya no depende de ello, ya es, ya es como un extra, es, es para seguir posicionando su nombre como una marca. Entonces creo que ya es, ya es algo que, que ha, ha cambiado el, el mercado, ya no es tan difícil que pueda subir como un autor de, de cómic propio, lo cual me parece que es saludable para el medio, porque el problema de tener algo que ha controlado únicamente por lo que pasaba en las dos grandes, limitaba de entrada la producción a que solamente tenías cómic de superhéroes. El hecho de que ya puedas tener proyectos en otros géneros que que funcionen y te permitan vivir de ello, ha refrescado la industria y aparte ha, ha retroalimentado de nuevo talento a las dos grandes, porque muchos autores que empiezan con proyectos independientes, de repente los traen a que escriban eh, seis meses o un año de alguna serie en Marvel o DC y es algo que ayuda a que de repente se refresque la línea. Entonces creo que ha cambiado, eh, Miller tal vez fue el primer caso que, que tuvo éxito en poder dejar de lado los proyectos en estas dos editoriales para hacer cosas propias, pero creo que ya no es un, un caso tan aislado, ya es algo que se puede dar de, de una manera más o menos regular entre, entre diversos autores. Creo que también sería conveniente aclarar que muchos de las, los últimos cómics que hemos visto de él, en particular Superior, Nemesis y por ahí algún otro, han sido ideas que tenían previamente contempladas para otros cómics, como en el caso de Wanted, que ya había mencionado que era una, originalmente una historia para la Legión del Mal. Eh, Millar siempre ha manifestado que el sueño de su vida es escribir el título regular de Superman, cosa que por pleitos personales no ha podido hacer. Y mencionó que muchas de las ideas que tenía para Superman utilizó algunas en Superior. Eh, en el caso de Nemesis también utilizó algunas que tenía para Batman. Entonces, a lo mejor 
igual no las redondea lo, lo, lo bien que quisiéramos por, porque realmente está guardando esas ideas por si en algún momento de veras le dejan escribir esos títulos de manera regular que yo creo que es también algo que ya hace falta en las grandes editoriales que apelen a este tipo de autores que en algún momento fueron los, 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 los grandes vendedores pues también le hace falta que, que a la industria que gente como Mark Miller de veras escriba Vamos, le dé la vuelta a estos personajes ¿no? A mí me encantaría ver un Superman escrito por Mark Miller No me importa que lo haga por el shock Pero que haga algo con el personaje, que lo sacuda de alguna forma Porque ya lleva años estancado Y de veras, no, de ese no sabe qué hacer con el personaje Creo que la solución óptima sería llevar a un actor como él Pero pues obviamente la dirección de DC No va hacia ese camino eh, entonces, eh, Sin embargo a, a final de cuentas sea por el shock, sea por lo que sea, bueno, se ha convertido en uno de los autores más exitosos. Y eso hay que reconocérselo, o sea, no cualquiera, ¿no? Está el caso de Garth Ennis, que también puede ser muy choqueante y sin embargo no tiene el nivel de éxito que tiene Mark Miller. También será muy reconocido. Pero cuenta mejor sus historias. Sí, sí, tal vez, pero realmente, o sea, no es el puro shock. O sea, algo tiene Mark Miller que también vende. Digo, él mismo como personaje es muy, muy interesante, ¿no? Si uno puede entrar a los foros donde suele participar en, en su sitio Miller World, es muy, muy divertido... La, la forma en la que él interactúa con, con los fans y todo eso entonces vamos, el, el cuate es de esas personas que tienen Ángel y eso se ve en sus cómics a lo mejor el cómic puedes leerlo, puede no gustarte pero al final de cuentas vas a decir ah no manches, este, qué cagadito ¿no? o sea, siempre tiene ese trabajo y eso hay que reconocérselo yo por eso te digo, este, al principio decía a lo mejor, ojalá no sea el caso a lo mejor ya escribió su obra maestra esperamos que no sea así pero si, 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 si eso ya sucedió, bueno pues ya que haga lo que quiera, ya tiene este, su lugar asegurado, ¿no? Entonces ya lo, de aquí lo que hagan adelante pues no va a ser más, más que el reflejo de lo que ya logró hacer alguna vez. Y bueno, este, yo sí tengo la esperanza de que en algún momento le, le dejen hacer algo con Superman y que de veras eh, nos haga renacer ese amor por el personaje que ya tiene, tiene varios años. Lo, lo, lo vimos en Red Son, Red Son creo que es la, la última gran historia que se ha escrito sobre Superman y obviamente pues es de Mark Miller, ¿no? Digo, no, no, no pertenece a su Millerverse, pero... Es, es algo de, de ese, eh, ese aire fresco que le hace falta a ese tipo de personajes. De todo lo que he escuchado, me no sé si dijeron aquí los compañeros Rodro y, y Beto, si tener la idea es poco, o sea, creo yo que es todo. Lo que le falta al güey a lo mejor es que suelte un poquito, que no sea como John, perdón porque haga referencia a sus a John, John Lennon, que el güey todo lo quería hacer, no yo y el Paul, y entonces no soltaban. Y es ahí donde todo empieza a valer madre. ¿Qué tal que este güey Miller se, se rodeara de algún cabrón que lo pudiera este, dirigir, que él le llevara este, la producción, que le llevara el, la, la historia, todo? Que ese güey diera la idea y que el otro la desarrollara. A lo mejor sería buenísimo. Yo sí compraría un, un cómic de fotonovela, no manches, y lo recomendaría. Saldría carísimo, pero eso sería una gran idea. Este, ahora a, los, a lo mejor a Marvel este, no, le gusta, no le gusta invertir tanto y tener tan, de poca lana de, de ganancia porque de que le saldría, seguramente le saldría pero no les interesa ganar poco aunque sea algo breakthrough les vale madres y, la, y nada más le quiero hacer una pregunta aquí a, a Beto, ¿cuándo es eh, un, un escritor o un cómic ¿En qué se vas a decir que es, es bueno? ¿En la cantidad de ventas o en algún tipo de... No sé cuáles son los parámetros, porque, por ejemplo, Spawn durante 15 años fue el número uno cada, cada mes. Yo creo que hasta el número 100, por ahí, 
cada mes le ganaba a todos y de a millón, no era así, 12 mil copias, no, ese cabrón era de a millón y había unos que eran muy buenos y había unos que estaban muy malos. Entonces nada más quisiera saber cómo, qué es lo que un hombre tan especializado dice que es éxito lana o cuáles son los parámetros. No, bueno, éxito pues sí serían las ventas. Ya lo, lo de bueno pues sería un nivel de calidad. A, a mí el, el chiste es ver una historia bien desarrollada, que tenga un principio, un desarrollo y un final, y que dentro del desarrollo el planteamiento de un conflicto y que sea resuelto de una manera que sea congruente con la historia y, y ya la, la satisfacción de lo que deje ya es, ya es un, una cosa aparte. Pero para mí el, el cómic es un medio narrativo y como tal está bien hecho en el momento en que logras contar una historia de la mejor manera posible. El, el éxito en números pues es algo bastante relativo. Si nos vamos a a compararlo con otros medios de entretenimiento eh, a mí no me gusta equiparar esto de qué tan exitoso es a, a decir que es lo mejor porque si ese es el caso, pues a finales del siglo pasado el mejor grupo musical del mundo eran las Spice Girls y los mejores cómics que tuvimos pues eran eh, Witchblade, The Darkness, Spawn y la verdad es que eso sería una idea bastante deprimente pero creo que como un género narrativo para mí el, el hecho de que sea bueno eh, en, en, y a fin de cuentas es algo completamente subjetivo, es eso si, si el objetivo del medio es contar una historia, si lo vas a contar una historia completa bien, plantearla, desarrollarla y resolverla, para mí eso es lo, lo que lo hace bueno, más allá del el posible éxito de ventas que tenga o no y, y lo, lo que decíamos de eh, esto que mencionabas ¿qué pasaría si alguien más se encargara de, de producir y aterrizar la idea? ya lo vimos dos veces, pero no en los cómics Matthew Bogan ya lo hizo en dos ocasiones tomar una idea de Mark Millar tomar algunas cosas, resolverlas, aterrizarlas y resolverlas, y como resultado la película de Kikas es superior al cómic y ahora, aparentemente yo no tengo oportunidad de verla, pero todo apunta a que con Secret Service pasó algo similar Matthew Bogan tomó la idea, la aterrizó de una mejor manera y contó la historia de una manera que resulta más satisfactoria que como lo hace Miller Aquí eh, solamente una, un comentario editorial al margen de lo que dice nuestro amigo Beto Calvo que acaba de decir que no ha podido ver la película de, de Secret Service de Kingsman. Eh, un, un llamado a nuestros amigos de un, un, un llamado a los amigos de Panini que, que deberían haber tenido un embajador, un representante en la premier de prensa o en la premier de público. Este, no entendemos por qué su, su traductor del cómic no estuvo en esa, en esa función especial y todo el mundo sí estaba. Un jalón de orejas a, a los amigos de, de Panini. Y por cierto, antes de que Beto se nos siga adelantando, eh, vamos a irnos a una rolilla más del Millalverse y regresando vamos a, a platicar ya para cerrar de eh, las adaptaciones de, de las historias de Millar al cine como decía Beto, cuáles son las, las mejores logradas que han mejorado con respecto al cómic, a su versión en cómic y a lo mejor me gustaría cerrar también con que cada uno pues mencione eh, a lo mejor su o sus dos o tres historias eh, favoritas de, del Millerverse o, o incluso fuera ¿no? eh, en Marvel para, para como recomendación para los escuchas del podcast de Comicase eh, nos vamos al segundo Comicacionero y ahorita regresamos Y en este segundo comic cancionero eh, vamos a escuchar una rola que sé que también a Rodro le gusta bastante. A mí me gusta mucho también de la banda Dire Straits. Es la canción con la que inician los créditos de la película de The Secret Service. ¿De cuál se trata, señor? Pues ya sabemos que Mark Miller ha manifestado muchas veces que su año favorito en su vida ha sido 1985, es cuando se publicaron sus cómics que más adora. Y en ese mismo año este grupo Dire Straits publicó un disco llamado Brothers in Arms donde viene una gran, gran canción con la mejor 
colección de guitarra eléctrica que he oído en mi vida que se llama Money for Nothing y pues disfrútenla, es un rollo no, 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 que aparte, a, a pesar de, de lo que parece, sí es, tiene una crítica bastante fuerte esa canción aparte del sistema capitalista Dire Straits, Money for Nothing
that's the way you do it You play the guitar on the MTV That ain't working, that's the way you do it Money for nothing and your chicks for free Money for nothing Como les habíamos comentado, ahora toca platicar pues brevemente de, de los aciertos que tienen o las fallas que tienen las adaptaciones de las de los cómics de Miller al, al mundo cinematográfico. Básicamente es Kikas 1, Kikas 2, bueno antes de eso Wanted y ahora de, de Secret Kingsman de Secret Service que se estrena este jueves, viernes, ya no me acuerdo ahora, ya se están estrenando las películas otra vez en viernes. 
Es que por ahí leí algo en Twitter de que ya habían regresado los estrenos a los viernes. Querían regresar. Ah, no. Entonces, todo este jueves, este fin de semana se estrena Kingsman. Tuvimos oportunidad de, de, de verla por ahí, Valentín. Media tropa del, del círculo mafioso de, de personas que tienen blogs o podcasts o demás programas sobre cómics. Estábamos ahí. Menos Beto Calvo de Panini, que debía haber sido enviado y recibido con alfombra roja. No estaba ahí con nosotros. Pero como obviamente no queremos arruinarles nada de, de la cinta, comentaremos lo mínimo de, de la película para que se lancen a verla este fin de semana. Muy divertida, por cierto. Eh, básicamente son estas cuatro películas. ¿Me estoy equivocando? Sí, ¿no? Nada más son estas cuatro. Eh, ¿Cuáles de estas han, han sido dirigidas por Matthew Vaughn? ¿Todas? Kikas 1 y Kingsman. La 2 ya fue con otro director. ¿Wanted? ¿Wanted es de Murbeck Van el de las películas de los vampiros, ¿no? Este, ¿cómo se llaman? Guardianes Nightwatch y Daywatch. Timur Beckman Betov. Beckman Betov. Empezando con con Wanted, los cuatro vimos Wanted. Los cuatro leímos Wanted. Sí, perfecto. Ok, eh, también Wanted es de unos, uno de sus primeros éxitos en cómic también. O sea, en su momento sí fue un, un hit, ¿no? Eh, el, la historia en el cómic qué tan distinta es a la película cuál es la, la sinopsis Beto de Wanted en cómic según Mark Millar es el Watchmen de los supervillanos lo cual es una completa mentira es, es un planteamiento falso y es a lo que me refiero a veces mejor publicista que narrador la supo vender muy bien eh, como mencionamos ya, ya anteriormente esto era un, originalmente un proyecto para la legión del mal en, en DC Comics que no le aceptaron él crea personajes nuevos que son alegorías a los personajes de DC y, y es eso, centrarse en los supervillanos el, el planteamiento es interesante a mí no me termina de gustar cómo elabora la historia y mucho menos cómo la resuelve, que insisto es mi mayor problema con, con muchas de sus historias pero en general es, es, es un cómic que resulta entretenido sin, sin ir mucho más allá eh, y, y básicamente la, la diferencia es que pues en la película no hay supervillanos pero, pero no sé, eso lo comentamos ahorita pero en el cómic este chico, el protagonista, es igual es Wesley se me olvida el apellido, pero es Wesley. Este chico es un... En la película es un oficinista, ¿no? En, acá en la en el cómic original es un don nadie. Como en eh, igual en Kikas, que también es un chavito eh, que es de secundaria, prepa, no me acuerdo. Es un chavito secundaria que también está ahí perdido en, en, en lo grisáceo. Y descubre que es hijo de un supervillano en el cómic, ¿no? Uno de los grandes, grandes supervillanos, ¿no? Sí, básicamente es el cambio. Lo, lo mueven de, de un oficinista a, a, a un... Perdón, de, de un donadio a un oficinista para la película. Eh, era hijo de un supervillano, en este caso es hijo de un superasesino, pero, pero básicamente es respetar algunos de, de los conceptos. Bueno, que entre un donadio y un oficinista no hay diferencias. O sea, la, no, creo que ese es el hilo conductor en muchas de las historias de, de Mark Miller. Eh, básicamente cumple fantasías adolescentes las fantasías adolescentes de tener poder y todo lo que trae el poder, eh, dinero, mujeres todo lo que sea. Acabamos de perder a la mitad de la audiencia Godines con el comentario del señor gracias. No, me importa es la gente que acapara los cómics no nos deja leer eh, entonces, eh, como les decía, el hilo conductor en muchas de las historias es cumplir la fantasía adolescente o infantiloide de obtener el poder rápido. Lo podemos ver en Kikas, lo podemos ver en, en Wanted, lo podemos ver en 1985. Bueno, que ahí el personaje no adquiere poder, pero es la idea de ay, conocer a mis personajes favoritos superpoderosos. Es la idea de... Mi vida no significa nada hasta que hay un cambio que me revoluciona. Eh, el caso del de, cómic es muy divertido, la verdad. 
como un cómic de superhéroes, que a fin de cuentas es lo que es, eh, vale mucho la pena leerse. La película va por otro lado. Eh, la idea central es qué pasaría si los villanos dominaran el mundo. En la película sí comienza, pero a, a medio camino, como todavía no se terminaba el cómic cuando ya se estaba escribiendo la película, entonces realmente son historias muy diferentes. A mí me gustan ambas, la película visualmente es muy buena, creo que es la única película buena que tiene este director, eh, vale la pena echarle un ojo. Y el cómic, si son fan de los superhéroes, la verdad es que sí es una muy buena historia de superhéroes, porque justamente eh, nos pone en perspectiva, bueno, ¿qué tendrían que hacer los villanos para poder dominar un mundo ellos solos, ¿no? Eh, porque sí toman en cuenta varias cosas, el no llamar mucho la atención para que no vengan héroes de otras dimensiones y entonces, vamos, está, bueno, está muy interesante el juego. A lo mejor sí, no se resuelve bien, pero qué gran historia se resuelve bien, ni siquiera Humberto Eco sabe resolver sus novelas, entonces eso no me parece un detalle tan... vamos, que echa a perder la historia. Entonces, vale la pena echarle un ojo a ambas porque son muy diferentes. Entonces, si son fan de los superhéroes, vayan con el cómic. Si son fan del cine de acción, vayan con la película. Es muy buena película de acción. Eh, bueno, eso para el caso de Wanted, ¿no? Si quieres, tocamos Kikas más al rato. Como ahorita. ¿Tú, eh, Wanted, querías un comentario? El cómic me gustó eh, de Wanted. La película no tanto. La película la vi en un camión de regreso de Guanajuato para acá. Eh, y no, venía en el ETN y le puedes poner subtítulos en inglés. Y eh, pues no, nada que ver. Chucho tiene bar. Uy, uy, no, no, no. La... ¿Tú usas autobuses que no sean ETN? Corriente. Y el, el cómic está fabuloso, la idea es muy buena. Y la película me pareció una película de Hollywood, de superhéroes. Y es por lo que a muchos de los que somos geeks y que invitamos a alguien a ver películas de superhéroes, nos dejan plantados porque dicen, es de superhéroes y pues ya no van. O sea, opiniones muy encontradas en esta mesa de Comicase. Con respecto, por lo menos a Wanted. Beto, la historia de... Pues te parece regular entonces. Wanted como cómic, no bien este, resuelto. La película no, no es para echarle fanfarrias, por lo que entendí para ti, pero tampoco te molesta. A Beto le gusta, a, a Rodro eh, le gusta tanto el cómic, bastante, y la película le parece bastante aceptable, dos, dos thumbs up. Y eh, a, a Jesús le gustó mucho el cómic, pero la película, aparte que la vio en ETN de Guanajuato para acá, este, oliendo el sándwich de huevo del vecino. Cierto, tienes, es, y, es jamón de pavo, no huele, no, no dan tortas de huevo. Allá en, en el Flecha Roja, sí nos dan torta de, de huevo sí, por favor patrocinio, por favor eh, sigamos entonces con Kikas esa sí es de Matthew Bond él es, es el director de quien decías hace rato fuera del aire, de la adaptación de Stardust, que no contaría como cómic, sino más como un libro ilustrado, novela gráfica novela gráfica no, novela ilustrada no, no, ese es el término que usaremos esta tarde eh, Bon, ¿qué, ¿qué otras películas tiene? Ahorita lo checamos mientras le pasamos la bolita a alguien más eh, Kikas es X-Men a First Class Muy buena, bueno a mí me gustó bastante ¿Te gustó First Class? Sí, chingona, ¿no? Estaba buena, pero eh, El cómic y la película en, en el caso de Kikas Yo me acuerdo que cuando lo estaba comprando La, la serie americana eh, Obviamente prometía de Ser muy este... Eh, atractiva eh, muy este vamos este como que, que anunciaba 
que como que iba a romper con muchas eh, cuestiones, se veía como algo muy atrevido y sí, se me hace atrevido rayando en lo, en lo choqueante ¿no? porque era leer cada número y ver ahora ver qué manchadez pasa en este episodio y cómo van a superar la del número pasado, o sea, de, a ver ya se ahorcó el papá, o oh, esa es en la 2 ¿no? en Kikas 2, ya violaron a no sé quién, ahora le van a hacer esto al otro, ya le sacaron las tripas por la lengua, o sea, era como ir subiendo la, la barrita de, de a ver qué tanto espanto al lector para que regrese y, y quiera ver lo siguiente eh, aún así se me hizo muy divertida la, la idea como dice Beto de, de una fantasía juvenil de ah, soy un morro de, de no Rodro perdón y, lo, y eso que lo estoy viendo en los ojos ¿eh? es que en todos lados veo a Beto Calvo y eh, esta cuestión de quiero de todos lados ¿lo ves Calvo? <risa> Esa cuestión del chavito que tiene la oportunidad, el, la, la oportunidad de volver su sueño realidad. Dice, ¿por qué carambas? En verdad, ¿por qué no hay superhéroes si la cosa pues nada más es ponerte un disfraz y salirte a, a, a madrear gente, ¿no? En las noches. Bueno, antes de pasar aquí, te voy a ahorrar tiempo con la búsqueda. Matthew Bowen empezó como productor de cine. De hecho, Matthew Bowen era el productor de cabecera de Guy Ritchie. Es el productor, por ejemplo, de Snatch y de Lockstock and Smoking Barrels. Él debuta como director a raíz de un proyecto que abandona a Guy Ritchie. Eh, que cuando se casa con Madonna, Madonna le quita el permiso para hacer películas para hombres y se dedica a hacer eh, cintas románticas sin sentido durante algún tiempo. Hasta que en el contrato de divorcio le regresó a la hombría y pudo volver a hacer cine decente. Eh, pero el, el proyecto que abandona era una película de, de mafiosos. Que la, la película se llama Layer Cake. En español se conoce como Nada es lo que parece. Y, pre y un pre James Bond. Ya, ya se ha hecho toda la preproducción de, del proyecto, se está trabajando en el guión. Y cuando Guy Ritchie dice: No, saben que es que mi esposa quiere que vaya a hacer otra cosa, entonces pues ahí se las dejo a ver si alguien más la quiere dirigir. En lugar de traer el proceso de buscar un nuevo director, retrasar la producción y demás, Matthew Bogan piensa: Ok, pues yo en las dos películas anteriores estuve parado atrás de él, vi todo lo que hizo. ¿Qué tan difícil puede ser dirigir? Y pues si me preguntan lo que hace en Layer Cake es mejor que cualquier película de Guy Ritchie, por mucho. Eh, le, le da una aproximación distinta a los mafiosos. Eh, creo que en lugar de, de ser una película de, de gangsters como son las de Guy Ritchie, es más cercana a los gangsters americanos que hemos visto en las películas, por ejemplo, de, de Martin Scorsese, sin tener la solemnidad o oscuridad que tiene este último director. Eh, después de esto pues empieza a trabajar en, en otras películas, mencionamos hace un rato Stardust que es una adaptación de una novela ilustrada de, de Neil Gaiman con arte de, de Charles Bess y a partir de ahí pues lanza su, su carrera como director con, con proyectos interesantes, ya se mencionó por ahí lo, lo de First Class y en el caso de Kikas lo que hace es tomar la, la idea que una vez más insisto eh, Miller vende las ideas a veces con eslogans que no son lo correcto, él cuando anunció Kikas era ¿Qué pasaría si un adolescente se convirtió en un vigilante en el mundo real? Y su idea es que iba a contar la historia de vigilantes de una forma realista. En el momento que aparece una niña de 5 años con una katana decapitando gente, te das cuenta de que el realismo pues, se quedó en promesa solamente. Pero el, el cómic es entretenido a secas. El, el, el problema es que yo creo que ese es el ejemplo más claro de, de lo que mencionábamos. de Vamos a causar shock. Y, es, ¿Y ahora qué puedo hacer para hacer algo más grave que lo que hice la vez anterior? Y en, a la hora de adaptarlo a cine, Matthew Bowen aterriza la idea, juega con, con la idea de lo que pueden ser los vigilantes adolescentes, eh, dota de personalidades a los personajes, que es algo que lamentablemente en el cómic no hay, el, en el cómic son cartones, son clichés de, de lo que es un adolescente, 
que es algo que siempre se le ha criticado a Miller, que su caracterización no siempre es la, la más correcta. Y el resultado es una película bastante balanceada, que juega un poquito con, con la idea de los temas que supuestamente explorar Miller de una manera entretenida y congruente. Entonces ahí es otro caso en el que para mí la, la película supera el cómic, pero es por esto, porque mantiene los conceptos, pero los ejecuta de una mejor manera. Y ese fue el Jaime Almeida de los cómics, como ya nos lo han mencionado ahí en redes sociales, que cuando oyen hablar a Beto eh, suenan trompetas y celestiales y se abre el cielo y cae un rayo de iluminación en todos los que alguna vez hemos querido o hemos leído un cómic. Muchas gracias, señor Almeida. Eh, es la película de Kikas 1, ¿qué tal usted eh, con respecto al cómic? ¿Lo leíste la primera serie o te quedaste al principio? En el primer número. Y sin haber leído, por ejemplo, el cómic, ¿qué te pareció eh, eh, como historia, vamos, como concepto la película? Pues es que ahorita escuchando a, a Beto decir, es que es un adolescente que de repente se encuentra con que tiene superpoderes. Pensé en Peter Parker, era un adolescente que de repente se encontraba con superpoderes, ¿no? Ah, bueno, Kikas no tiene poderes. Pero es que sí dijo superpoderes, ¿no? Sí, le pones dijo. Ah, pero hay que revisar entonces lo que dijo. Sí, hay que editar. Porque eso dijo, entonces me quedé pensado. Pero, pues sí, básicamente la, la onda de este señor es la idea. Y cuando ves a una chica con una katana y que empieza a hacer desmadre, entonces ahí, ahí me pierde. Es como en Hard Candy, que una chavita de 1.40 se agarra a madrazo a un güey y lo ata. Y yo invito a todas las niñas de 1.40 que me den cinco putazos y no vea ni parpadear. Y más si se parecen a Helen Page. Pero a Helen Page le gustan las niñas. ¿Y qué le hacemos? Pero bueno, whatever. Esa es donde a mí me pierden con, con... No me gustó una chavita con una katana. No. Lo, lo que no sabes es que Helen Page ha tenido gran éxito en ligar después de haber golpeado a hombres de esa forma. Eh, sería improbable que no, por favor. No. Eh, yo la verdad... No acabé de ver el cómic porque en eso salió la película Y pues ya me contaron A pesar de que hay cambios sustanciales me parece Ya no la acabé de ver eh, Sí me hartó un poco el cómic este, Justamente ver cosas tan grotescas Pues ya llega un momento en que dices Pues qué más me vas a decir, ¿no? Eh, la película es muy divertida Pero creo que gran parte del éxito del cómic Que por lo que sabemos en México es Creo que es el cómic más vendido en México Kikas Este... Bueno, es de los más vendidos, pero... Que no sea de superhéroes. Ajá, no, pero bueno, que a fin de cuentas sí cuenta como superhéroe. Eh, pues justamente vuelvo a lo mismo. Es esta fantasía adolescente de vernos reflejados, de ay, es un donadie como yo y que de repente puede hacer muchas cosas por el puro poder de la voluntad. Vamos, es la, la misma idea por las que le gusta Batman a mucha gente. ¿Eh? No, yo no lo he pensado. Yo, yo no me voy a lanzar de, de vigilante. Eh, a mí lo, lo, lo que me parece curioso es este... Justo en el momento en que se empieza a publicar el cómic sale una película chilena llamada Mirashman con una premisa muy similar a Kikas, que de hecho, eh, conociendo que Mark Miller sí es como buscador de cultura popular de otros países, en una de esas igual vio esta película Mirashman, porque sí, las ideas muy parecidas, es un cuate que decide tomar la justicia por su propia mano y las primeras veces le dan unas madrizas, porque el cuate no, no está acostumbrado a lidiar pues, con mafiosos de verdad, ¿no? Eh, entonces, si le pueden echar un ojo a esta película Mirashman, eh, para que la vean, y es del mismo año que se empieza a publicar Kikas, entonces más o menos, a lo mejor fue una convergencia de ideas, yo quiero creer que fue eso, que no hubo plagio de ninguna parte, como dice Alan Moore, es el ideaverso, las ideas están flotando, cualquiera las puede acceder. Exactamente. Pero bueno, eh, 
Pues este cómic su éxito radica en eso, en, el, en, en la violencia. Digo, tiene sexo, tiene violencia. Pues es lo que la gente busca. Ahí está el caso del éxito de Game of Thrones. Una serie que no ofrece... Bueno, ofrece muy poco más aparte de eso. Eh, eh, entonces, lo mismo estamos viendo con Kikas. Como bien dice Beto, también el chiste de la película es que... Eh, a pesar de que es violenta, a pesar de que puede ser grotesca... La manera en que está filmada este, esta paleta de colores que utiliza el director... La hace ver con una película linda. Entonces la gente parece que está viendo... Pues una comedia de, de adolescentes y de repente le meten las, las cosas grotescas. Entonces, vamos, sí es una película que sacude al espectador. Creo que ahí radicó su éxito. Cosa que en la, la segunda ya no tuvo la sorpresa. A mí no me pareció tan mala eh, la segunda parte. Eh, está, es bastante divertida, pero sí, ya no tiene la sorpresa que tuvo la primera. Que creo que ahí radicó su éxito. Que mucha gente no sabía lo que iba a ver. Pensó que iba a haber una película de superhéroes más. Y a la mera hora lo que vieron pues fue eh, casi casi una película gore, ¿no? Por... por Vamos, una película violenta, pues, cuando no, no era lo que prometía la, 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 la publicidad. Y siguiendo con Kikas, eh, está eh, Kikas 2, obviamente, que, que decía eh, Rodrigo, eh, que, que a lo mejor decepcionó a varios. A mí me pareció muy divertidilla. Eh, del director Jeff Batlow, no, no tiene muchísimas películas. De hecho, tiene hasta, podría decirse que hasta casi igual experiencia o apariciones como actor que como director. Él apareció en Pearl Harbor, por ejemplo. Eso no sirve para descalificar a nadie, porque lo podría decir de James Gunn. Bueno, yo no lo estoy descalificando, sino más estoy comparando. Eh, director de películas eh, de las más recientes, por decir así, en 2005 tiene una llamada Cry Wolf. Llora, ¿cómo lo diríamos? ¿Estará basada en la canción de Aja? ¿De Aja? Home, pero esa es Hungry Like the Wolf. Oh, ese, ese ah, Durán, perdón, Durán Durán, perdóneme. Perdóneme, know your 80s, perdón. <risa> Rompiendo las reglas, que dices que es una película de peleas callejeras. Y Kikas 2, eh, obviamente igual basada en el cómic de Miller y, y Romita. Eh, el, el, pero también tiene partes, ¿no? De Kikas, de, perdón, del cómic de Hit Girl. No sí. me acuerdo. Yo no leí Hit Girl, es la cosa. Que salió, se publicó Kikas, luego Hit Girl y luego... No, Kikas, Kikas 2, Hit Girl y, y Kikas 3. Kikas, Hit Girl. Kikas. No, Pongámonos Kikas de acuerdo. 2. Kikas, Kikas 2, Hit Girl y Kikas 3. Pero cronológicamente hablando, Kikas Ahora dilo todo eso, pero frente al micrófono. <risa> se, se publicó Kikas, Kikas 2, Hit Girl, Kikas 3. Cronológicamente hablando es al revés, que es como se publicó en México. Primero Kikas, Hit Girl, Kikas 2 y Kikas 3. Entonces, hay un, un cambio en, en el orden de publicación y el orden cronológico de la historia. Y en esta película, como en la serie, pues ya ves que Kikas tiene a su... Es parte de un super equipo, bueno, un sub, entre comillas, un super equipo. Igual está, se junta con varios vigilantes urbanos más, que tampoco tienen poderes. A lo mejor son buenos haciendo algo o, o, o se inventaron algún gadget. Y eh, siguen con esta bronca de la... En el cómic es la mafia italiana, ¿no? Que está... Eh, tra tras ellos porque se le están metiendo en sus negocios no están echándoles a perder no leíste Kikas 2 ni 3 me gustó tanto Kikas 1 que no volví a tocar un cómic que tuviera la marca <risa> tú Beto Beto chingada Rodrigo ah, bueno creo que de este lado no leyeron Kikas 2 o 3 yo nada más quiero hacer una precisión dijo Rodrigo que entonces este adolescente decide tomar justicia por su propia mano y yo pregunto qué adolescente niño no lo hemos hecho gracias Ahí vi un doble juego peligroso, ¿no? Bienvenidos a la mano peluda con las historias más escandalosas del cómic. Eh, ¿Cuáles son las eh, 
como ya, ya estabas adelantando algo, Rodrigo, pues ¿cuáles son las ventajas que le ves a esta adaptación de Kikas sin haber leído las secuelas de Kikas? Esa es la paleta de colores, que también va muy en la onda del uno, de la 1, ¿no? No, es que es eso, o sea, ambas películas juegan con la idea de ser comedias de adolescentes, estas románticas que vemos en la prepa y eso, y sorprenden cuando de repente meten escenas totalmente grotescas, eso, entonces este, ahí mucha del, del público, pues, era, era ver como la combinación entre una película de adolescentes y una película de Wendy Tarantino, entonces por, por eso creo que ahí radicó su éxito. En el caso de la segunda, sí ya es mucha violencia gratuita, en parte también porque asiste en el cómic, eh, y creo que ya... Vamos, no, la historia no tuvo la fuerza que tuvo la primera, que está un poco más redondeada, mejor contada también. Obviamente Matthew Bogan es mejor director que el cuate que dirigió la segunda. Entonces creo que hay radicó la diferencia. Sin embargo, si te gustó la primera, es muy probable que te vaya a gustar la segunda. Creo que el gran problema es que la segunda le hicieron más a la araca, como le fue también a la primera, a la segunda le hicieron más a la araca y mucha gente no había visto la primera porque en México dio el semanazo. Porque aparte en México la primera parte se estrenó al mismo tiempo que una de las de Crepúsculo, de la serie de Crepúsculo. Entonces este, la quitaron rápido de las salas y, muy, y, y vamos no pudo llegar a su público ah, y aparte tenía una clasificación C entonces también el público el público que iba dirigida pues no la pudo ver son los adolescentes entonces la segunda parte que ya vino con más publicidad mucha gente no había visto la primera entonces entraron a ver una película que era continuación y que no tenía el encanto que tuvo la primera creo que ahí radicó pero digo si te gusta ese tipo de películas de ese humor negro pues la verdad es que la película es bastante disfrutable digo no la volvería a ver pero en su momento salí bastante contento del cine y más porque no, esa vez creo que ni pagué. También mencionar que eh, pues a Kikas 2 no le fue bien en, en taquilla, aquí también, incluso en México, a, a lo mucho dos semanas estuvo, si te la perdiste, o sea, valió queso. Eh, mencionar también que, bueno, cuenta por ejemplo con la actuación de, de Jim Carrey como este coprotagonista de Kikas 2, eh, no me acuerdo ahorita cómo se llama este personaje que es el líder de esta como sociedad de la justicia, que también tiene un, un destino eh, muy distinto en el cómic, en, en el cómic termina eh, lo de Capitán y a él y a su mascota, a un, un perro, un pastor alemán y sustituyen su cabeza por la del perro, entonces es muy choqueante eh, eh, perdón eh, en el cómic ver ahí a, a este personaje decapitado con una cabeza encima de perro ahí, cosa que obviamente no iba a pasar en, eh, en la película pero sí como dice Rodrigo todavía es muchísimo más escandaloso el cómic eh, Kikas 2 y Kikas 3 que, que lo poquillo que llegaron a, a mostrar en, 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 esta en esta segunda película de Kikas Sí, yo, yo la verdad no, tío, no leí el cómic, pero la película es eso, lo, lo que menciona Rodro, es violencia gratuita. Ya no hay una historia que la sustente, es una extensión de la primera. Y yo creo que ese fue parte de, del problema, que a lo mejor mucha gente la fue a ver pensando en el nombre de Jim Carrey. Que mal, mal que bien la, la comedia americana barata es algo que vende muy bien. Bueno, a Jim Carrey mucha gente fue a ver la película y era una extensión de una película que no habían visto entonces no les pareció y, y sabemos que muchas veces sobre todo en nuestro país el boca a boca es, es importante para la taquilla si no, no hay una respuesta positiva pues la película no funciona sabes que también jugó en contra de la película que días antes de, del estreno de la película Jim Carrey hizo una declaración bastante eh, no, no digo que desafortunada pero pues le metió el pie gachísimo a, a la película diciendo que él no la recomendaba algo por el estilo porque era una película pues que iba por la cuestión de la violencia y que él no creía en ese tipo de cosas me imagino que lo deben haber querido demandar o ahorcar en ese momento los, los productores 
No, la hizo porque acababa de pasar lo del maratón de Boston. Entonces, este, ahí Jim Carrey lo que dijo, para como están las cosas, no deberían estrenar esta película porque va a promover la violencia y cosas así. Entonces, no, no había manera de mandar, simplemente él dijo, no, ya no la voy a promover porque me arrepiento de haber trabajado en una película que promueve la, la, la violencia imaginaria cuando estamos viviendo en un mundo violento. Entonces, Jim Carrey está en contra de la violencia y a favor de la pendejez. O sea, no promueve una película violenta, pero ¿qué tal hace películas súper bobas? Después de ahí nos vamos entonces con esta película que se estrena el, este mismo fin de semana de eh, Kingsman, que es el título que le extendieron, la palabra que le añadieron al, al concepto original de, de Secret Service, porque era como se quería vender ya para cine, no es el título que le iban a poner al proyecto, entonces ahora que se reeditó o que se lanzó incluso por primera vez para países como México, es... Ya no me di cuenta, yo estaba comprando eh, Secret Service, pero llegó con Secret Service nada más, ¿no? Por supone que en Estados Unidos los compilatorios y demás, y a otros países, iba a llegar ya con el título nuevo, ¿no? Kingsman de Secret Service, con, eh, Dave, eh, con David Gibbons en David Gibbons en el trazo, eh, obviamente Miller en, 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 en la historia, que es un, una cuestión de otro chavito perdedor, como en Wanted, igual como en Kikas, que es un bueno para nada, un chavillo ahí como hip hopero que se mete constantemente en broncas eh, y en una de esas su tío, sí pues el tío no en el cómic, el hermano de su mamá pues, es James Bond básicamente eh, le hace el paro a la mamá de sacar por, eh, de la cárcel al, al chamaco que es, ya, ya tiene ahí como una tarjeta de puntos que va acumulando porque se la vive siendo arrestado y demás por desmadroso y en verdad es un cuate que pareciera que su destino es terminar acribillado en alguna de, en algún callejón en alguna bronca de pandillerillos y eh, el papá el tío perdón este tipo James Bond se da cuenta que el chavillo pues como que tiene podría tener potencial y lo recluta como un posible agente secreto no de una organización eh, tipo ¿qué, cómo se le llama el MI5 o cómo es el MI6, el MI5 es el interno, el MI6 es el externo. Y al menos esa parte es muy similar en, en la cuestión de, de la película. El parentesco es muy distinto, no, no precisamente es el tío, pero la, la idea al menos en, en la película eh, general es, es la misma. Ahorita les daremos mínimos detalles de la película para que la veamos todos ya y en todo caso la siguiente emisión del podcast de Comicase pues ya podamos dar una opinión aquí en bola. Eh, Tú has estado traduciendo ese cómic, Beto, son en México, son tres números dobles, pero en Estados Unidos obviamente son seis singles. Eh, ¿Qué te pareció a ti la, la historia? Obviamente ya la leíste completa porque ya se editó toda, ya se publicó aquí en México. A chingar como que no la he leído toda, güey. <risa> este, ah, de hecho anda por ahí circulando un, un juego de cómprate los tres cómics por 90, 99 pesos. Eh, yo la compré por, sobre todo por las ganas de ver a, a David Gibbons eh, por el arte la compré más que nada no me latió mucho la historia como por ahí del segundo número dije no pues bueno sabes que la voy a terminar a, a ver qué tal a ver si levanta creo que no la película creo que es mucho más ambiciosa más divertida y eh, las cosas simpáticas que ofrece el primer número de de Secret Service es la, la inclusión de personajes como Mark Hamill, ¿no? Personajes de la vida real que también tienen cierta participación en la película. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es una idea atractiva el reclutar a un chico de las calles para convertirlo en superespía. Eh, 
y, y, y la historia realmente no va para ninguna parte, pasa demasiado tiempo cubriendo el entrenamiento, eh, toma la idea del supervillano y toda la teoría que tiene, es son secuencias de texto larguísimo que realmente no, no aportan mucho a la historia, entonces creo que es algo que no, no le ayuda al cómic, no tiene un ritmo que la, la haga atractiva, pese a que la idea se prestaba para, para jugar y hacer algo muy divertido con ella, y no, no funciona de, de la mejor manera posible, entonces yo por eso lo, lo que decía, yo tengo muchos problemas con el cómic, eh, presente por la forma en la que se desarrolla eh, pero yo tenía la esperanza de que Matthew Bogen iba a hacer correcciones para que la historia fluya de mejor manera, por lo que he oído parece ser que ese fue el caso pero en, en, en general creo que eh, es lo que he mencionado de, de muchos cómics de Miller, ¿no? es mejor la idea que el, el desarrollo, como que el planteamiento que tiene lo que quiere hacer suena muy atractivo y la forma en la que lo realiza no, no cumple con las expectativas a mí realmente lo, lo que más me divirtió con la traducción fue muchas de las referencias que pone que son muy oscuras y no, no se entienden pero fue algo que, que, que me entretuvo el, el, el verlas y, y pues si, si tiene oportunidad de comprar el, el paquete por ahí en algunos artículos eh, mencioné los, los oídos de estas referencias que, que pues, se pueden perder a la primera lectura sobre todo porque no, no pasa mucho con la historia ¿Qué son referencias a series, eh, a personajes eh, pues británicos sobre todo, no? Mayormente hay, de, de repente por ahí ponen algunos nombres que sí pueden sonarle raros a, a la gente, ya cuando uno ubica de qué series de televisión o película está hablando, pues crece un poquito la, la escena, pero el hecho de haberlos puesto como referencias, pues son secuencias en las que no pasa nada, y, y solamente si uno es fan de estas series o está familiarizado con ellas, pues por lo menos obtiene una sonrisa de, de ver que se les mencionó en la historia. O si te llamas Beto Calvo, tú te ríes todo el cómic, te la pasas poca madre, <risa> con tu brandy a un lado, y tu, tu, tu <risa> brandy puro y únicamente vestido con una bata de seda, nada más, nada abajo. <risa> eh, y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? la historia de Kingsman, yo no he visto la película, no he leído el cómic, pero es la misma idea de un no nadie que de repente se encuentra con el poder, ¿no? Ya volvemos al lugar común recurrente de Mark Miller, ¿no? Como que ya ese es, es un hecho porque eso apela también a un público mayor, ¿no? Este, como ya decía Jesús, pues todo adolescente gusta de hacerse justicia por su propia mano. ¿Cuál es el objetivo que busca el villano de Secret Service? ¿Quién es el villano y qué busca? No, 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 no el cómic. No, tampoco. Ya salió, ya salieron tres cómics. No Pueden comprarlo y leerlo, pero básicamente es un villano que cree que los problemas del mundo se deben a la sobrepoblación y tiene un plan para reducir la cantidad de seres humanos sobre el planeta Tierra. Eso es en el libro de, de Dan Brown. Pero Dan Brown, es, pero, Dan Brown, pero Dan Brown es todavía peor que Mark Miller a la hora de desarrollar los argumentos de sus planteamientos. Así es de que, no lo tomamos en cuenta, Jesús decía que, que es la misma idea que tuvo Dan Brown en su libro. El, el mismo caso de Miller, puede ser que la idea no sea mala, pero no la sabe desarrollar. Pero básicamente es eso, es un, es un millonario que hizo su dinero en la industria de tecnología, en este caso con tecnología para redes de celulares. Es, es el Bill Gates de la telefonía, es el dueño de Nokia quien finalmente decide que va a utilizar los teléfonos para salvar al mundo de sí mismo en lo personal yo les recomiendo si no han leído el cómic, leanlo en español eh, sobre todo porque la verdad estos eh, extras que, que afortunadamente se tuvieron que incluir escritos por, por Beto Calvo te, eh, le dan otra experiencia al, al lector porque si lo lees en inglés y no tienes el conocimiento de las series sesenteras, setenteras de, de espías y demás o de novelas de espías y demás la verdad es algo que no en su momento a lo mejor no, no se eh, transmitió, no todo, a lo mejor varias series sí, Man of Uncle y demás eh, sí habrán llegado aquí a, a México pero incluso hasta la película tiene alguna broma relacionada incluso con el agente, superagente 86 eh, por ahí incluso, o sea, sí tiene guiños a obviamente a James Bond 
a, a más de un espía de los, del cine de la televisión hay una broma muy simpática que van a ver de por qué la, la mascota que tiene que adoptar el personaje de eh, el protagonista de The Secret Service a todos les dan a elegir a un perrito que tienen que eh, entrenar y, y tener como acompañante durante varias, varias semanas si no es que meses y la, la forma en la que está eh, bautizado este personaje es, es una, un chiste muy, muy cotorrillo que tiene que ver con, con espías y demás y para terminar con esta cuestión del Miller Verse pues ya nada más me gustaría preguntarles cuál consideran o cuáles consideran sus favoritas sus historias favoritas de, de Miller, ya sea fuera de su propio, pues ya podemos decir casi su, su sello, aunque los publique con, con Nikon o por donde se le ocurra. ¿Cuáles son sus historias favoritas y por qué? Básicamente para mandar algo de tarea a los lectores y escuchas de Comicase. Pues dentro del Miller, yo insisto, tengo el problema de que ya son historias en las que está vendiendo ideas, no historias. No hay nada de, de ellas que realmente me llame la atención. Tal vez lo más rescatable personalmente dentro de lo que es el Miller World para mí sería eh, Superior que dentro del cinismo que suele plagar la, la obra de, de Miller este mofarse de, de muchas de las eh, de los lugares comunes que tiene el género en el caso de Superior es una carta de amor a Superman entonces eh, es algo así como como pensar en, pues sí, me puedo burlar de los superhéroes todo el tiempo, pero a fin de cuentas yo también crecí leyendo Superman para mí es, es el el punto más alto lo que había es un, un héroe idealista y demás y es, es jugar un poquito con esa idea desde la perspectiva inocente de un niño entonces dentro de las cosas de, del Miller para mí lo, lo más recomendable precisamente por esto porque se aleja un poquito de los clichés que, que plagan la obra de, de Mark Miller eh, sería superior y fuera de eso pues de lo, lo que mencionamos de los noventas eh, a, de lo que hizo en, en los últimos X-Men me parece que es muy disparejo, tiene algunas cosas muy buenas, otras no tanto. Eh, se mencionó también por ahí Red Son, que es un, un Edward de, de, de Superman, que tuvo la, el inconveniente de haber sido dibujado por diferentes artistas debido a los tiempos de, de producción, lo, lo que le da un aire muy disparejo, pero es una historia que vale mucho la pena. Y, y volviendo al tema de Superman, eh, Miller escribió durante algún tiempo la serie inspirada por la versión animada del personaje de Superman Adventures y ahí tiene algunas historias muy buenas, incluso hay un número, el número 41, que es un número que son 22 historias cada historia la cuenta en una sola página y es uno de los mejores cómics de Superman que se hayan publicado en los últimos 20 años para mí creo que eso sería lo, lo más recomendable de, de la obra de Miller. Yo nada más añadir no sé si Beto esté de acuerdo espero que sí porque pues, sería muy triste que no eh, esta cuestión que dices de Superior que es una carta de amor a Superman yo le añadiría que también a, a Christopher al Superman de Christopher Reeve eh, ya quienes han leído Superior pues lo habrán entendido y si no pues léanlo es una historia en verdad muy muy este eh, emotiva iba a decir era la, la palabra si ¿Sí, sí crees que vaya por el, me da la bendición por el lado correcto <risa> Sí, 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 no. apoyo, apoyo a la emoción, sí es. Básicamente es lo que decía, es una carta de amor al personaje. El, y el hecho de que esté, me mencionas a Christopher Reeve, el cómic está dedicado a él, dice a la memoria de Christopher Reeve en, en la última página, creo que eso se debe a que hay toda una generación de gente que no conoció a Superman por los cómics, lo conoció por las películas. Eh, al menos ese fue mi caso, yo primero vi la película y a raíz de la película fue que empecé a leer cómics. Yo vi la película cuando tenía 5 años, yo tenía cómics de Superman antes de aprender a leer y yo aprendí a leer con cómics de Superman a raíz de la película. Entonces, tomando en cuenta que, 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 que Marvel... <ríe> 
Sí, perdón, eh, eh, a la lejanía, este, Rodro se burlaba de Beto, dice que todo esto lo aprendió en la escuela nocturna, porque como todos sabemos, Beto fue un niño este, de, de trabajador, orígenes muy humildes, el niño Beto, el niño bolerito, ¿qué más hacías? Mientras todos veíamos las tortugas ninja y no sabíamos los nombres de las tortugas ninja, Beto no, porque pues nada más los podía leer en, en blanco y negro, en fotocopias, entonces no sabía cuál era Leonardo y cuál era Rafael, a él nada más le, le pasaban fotocopias que dejaba a alguien tirados en la calle, ahí cuando estaba boleando es un origen muy triste, pero ha llegado muy lejos, ha llegado muy lejos, no te sorprenda que en unos meses sea editor en Panini o algo no, de, de, de hecho eso fue en los años felices antes de que tuviese que empezar a trabajar como mencionas fue a los 5 años entonces es un bonito recuerdo de la infancia y los cómics de las tortugas ya los leía en blanco y negro porque solo eran en blanco y negro fue antes de las caricaturas así es de que no, no, no me culpen si Kevin Eastman y, y Peter Laird no tenían el tiempo, para, el tiempo y el dinero para pagarle a un colorista no es culpa mía antes de darle la palabra a buen Rodro y a, y a Jesús, en mi caso, sin ser de mis favoritas, pero la que me gustaría o me llamaría la atención ver adaptada a cine, y es de las que ya tienen luz verde, es Nemesis, que aquí tan, a la mitad de la gente que lo leyó le gustó y a la otra le echaron tierra. Y aquí también tiene mucho que ver, no sé qué tanto, de que al menos la edición que salió en México eh, estaba muy cara para el tipo de papel y demás, o sea, no era una edición bonita. Eh, y me imagino que muchos, obviamente, el, el, me imagino que el grueso de los lectores mexicanos oh, se acercaron a, a este personaje de Nemesis por la edición de Panini, no necesariamente por la no necesariamente por, por la gringa. Y esto del Batman como villano, terrorista, eh, que pone en jaque a, a las policías de varias partes del, del mundo, me late para verlo en cine, sobre todo por este como giro que tiene al final... Eh, que al menos en películas inspiradas o con un espíritu como de, de cómic y creo que no hemos visto desde esa película de Shyamalan de, de Unbreakable, del de protegido que te, te va planteando algo y al final eh, gira creo que eso no es muy común que lo veamos en, en películas de cómics más allá obviamente de Watchmen pero eso ya lo trae el, el cómic desde hace muchos, muchos años ¿no? eh, esa sin, sin ser mi favorita pero de las que sí me laten mucho, ya lo hemos dicho, ya lo he dicho varias veces, Starlight, que es de lo más nuevecillo que ha salido, que y seguramente Beto Calvo ya lo está traduciendo, o no lo está traduciendo, por eso no, no sabe, hace, hace un gesto de Pedro Infante de manitas arriba. No, no lo estoy traduciendo, se supone que están los proyectos de Panini, no sé si lo voy a traducir yo o alguien más, pero admitámoslo, tú quieres ver Starlight en el cine porque tiene la esperanza de que le den el protagonista a Sam Jones. <risa> No, decían que estaba leyendo ayer una entrevista eh, con Miller sobre Starlight y decía que para él era una mezcla entre, entre si no me equivoco, eh, Box Rogers y Unforgiven, que son los imperdonables, ¿no? Se llama aquí. Y que a él le gustaría, en todo caso, ver a alguien como Clint Eastwood, eh, entre otras opciones de actores como el, este personaje, que ahorita se me olvida su, su nombre. Con, ahora sí que si tienen paciencia y me imagino que eso es también lo que ha impedido que por el momento salga por la, el lado de Panini, es esta historia de Jupiter's Legacy que ya hace como dos o tres eh, ediciones del podcast con mi casa mencioné que eran mis recomendaciones de la semana, eso es un, algo interesante el arte es muy bonito para aquellos que les gusta eh, Quietly y básicamente yo me quedaría con esas eh, Rodro Vidal, mi historia favorita del Miller Bears se llama The Unfunnies un cómic donde si creen que Kikas es grotesco, Onfonis, de hecho, es tan grotesco que ni siquiera tardó como ocho años en terminarlo porque sacó dos números y 
la, la, las tiendas de cómics se negaban a venderlo de tan grotesco que estaba. Eh, básicamente son personajes de animación, como podemos ver de los Looney Tunes, de las películas, eh, de la, del pájaro loco, ese tipo de cosas, pero eh, tratados de una manera, pues, la palabra cuál sería, uh, de una manera sardónica, de una manera brutal, eh, que consuman drogas es lo de menos, que tengan prácticas sexuales perversas, también se queda corto, eh, son personajes que hacen las peores bajezas inimaginables, pero que sin embargo habla mucho de la naturaleza humana ese cómic. Eh, son tres numeritos, no han sido republicados, porque lo que comentaba cuando salió causó tanta controversia que muchas tiendas se negaron a venderlo, de hecho, y se tardó mucho en terminarlo por lo mismo de que no encontraba salida a los primeros números, no se han vuelto a publicar, eh, yo los bajé de internet, porque justamente como están escasos, no son tan baratos y no existen tomos, son los tres números sueltos. Eh, búsquenlos para que den cuenta de lo que puede ser capaz Mark Miller y si que, 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 en qué caso se manchó, no, 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 de un Fonis hizo cosas que de veras podrán ser consideradas delitos en algunos países. Eh, pero ya hablando de, de, de Mark Miller con, en su obra general, yo ya lo, lo hemos dicho en muchos lugares, eh, creo que sus dos volúmenes de The Ultimates junto, bueno, en particular The Ultimates sí los coloco en el panteón de grandes obras del cómic, junto con Watchmen, junto con Miracle Man, junto con este Dark Knight Returns, ahí coloco The Ultimates, fue una renovación total de la idea de lo que son los Vengadores, sin dejar de lado el aspecto heroico, o sea, sí le mete muchas cosas grotescas, sí le mete mucha violencia, sí le mete este llamado hiperrealismo, pero no deja de lado el aspecto eh, superheroico, ¿no? ¿Qué, qué, los, ¿Qué hace un superhéroe serlo? Y también, de manera paralela, recomiendo Ultimate X-Men, porque en algún momento se cruza con The Ultimates, y vale la pena echarle un ojo a, a estos cómics. Ya, afortunadamente, han sido publicados en México, desgraciadamente, desgraciadamente están fuera de circulación, pero echen un ojo para que conozcan cuando Mark Miller se pone las pilas, lo que puede llegar a ser. ¿Y en tu caso, Jesús? Pues de, de este señor Miller, la única que acabé de leer y no me dio hueva de los Avengers fue The Ultimates. Con él, esa es la que les podría recomendar. Y como en el podcast de Comicase siempre guardamos lo mejor para el final, pero cuando decimos al final no crean que en los últimos 10, 15 minutos, en verdad es cuando ya estamos bajando la cortina del changarro. Tenemos aquí una aparición, un, un cameo casi prácticamente de Rebeca Salas y de Valentín García, quien eh, vale, aparte de colaborar muy frecuentemente en el podcast de Comicase, tiene un podcast, perdón, un programa online eh, con Rodro Vidal en circovolador.org, el, el único programa de eh, cómics que es semanal, pero que está hecho exclusivamente muy bien dirigido a, a la gente que posee laptops y que ya está en su casa. Eh, seccionados los que tenemos celular, olvidémonos de poder escucharlo y ellos están transmitiendo cada jueves a las 7 de la noche a, de 7 a 8, un programa muy divertido ahí desde circovolador.org y eh, aparte también vale viene a darnos una exclusiva eh, Beca, ¿cuál es tu tus dos cómics favoritos de Miller? ya sea de Miller World o fuera de Miller World ¿y por qué? porque ya estamos en la sección de las recomendaciones finales para los lectores y escuchas de Comicase eh, bueno, primero, mucho gusto por estar aquí en Comicase, lástima que llegué tarde a mi primera, espero no última invitación. Ya no te juntes con Vale. <ríe> no, así era desde antes de conocerlo. Pero, bueno, yo siempre, de Miller siempre he recomendado Civil War, me parece una historia muy buena para adentrarse al mundo de los cómics, ya sea apenas siendo fanático o no. Pero yo quiero recomendar ahorita una nueva que se llama Jupiter's, Jupiter's Legacy, me parece, a pesar de que es derivativa, 
a pesar de que es derivativo porque son temas que ya se hicieron en Kingdom Come y en la misma historia de Miller de Old Man Logan, le está dando un refresh muy interesante a la historia de superhéroes, entonces yo la recomiendo, Panini la va a empezar a publicar en español, entonces... ¿Ya, ya la anunciaron oficialmente? ¡Chan, chan, chan! Bueno, doy exclusivas, mi source me dijo que la iban a empezar a publicar en español, entonces deberían... Tremendo problema van a tener eh, con la periodicidad de Jupiter's Legacy. No creo, porque pues ya, ya van cinco issues y uh, dice, dice, dijo Miller que a partir de abril se iban a ajustar, ajustar todos sus, sus cómics para que sean mensuales. No, pero ahí la única bronca que tiene de inicio para niños es que como ellos publican dobles, entonces con, en solo tres tendría que ser lo bimestral para no atrasarse. Pero aún así, eh, fíjate, es la misma que yo recomendé. Jupiter's Legacy me está gustando bastante. Lástima que pase tanto tiempo entre número y número. Sí, ya veremos qué pasa. Muchas gracias. Entonces te quedas con eh, Civil War y con Jupiter's Legacy. Totalmente. Totalmente, dice Vale. Bienvenido, Vale García. Hola, Jorge. Este, saludos a todos a los que están aquí en la mesa. Y disculpen ustedes por volver a, a llegar tarde, pero es que es así. Es, es una bonita costumbre que no quería perder. Este, Mark Miller creo que es uno de los autores este, más... Este, polémicos y podría ser sobrevalorado pero como ya bien mencionó Rodro con The Ultimate el cuate está del otro lado, está más allá del bien y del mal sí regreso para el editor regreso está más allá del bien y del mal en su, en, su Miller, en su Miller World creo que sí, sí se pasa un poquito de lanza, sobre todo después de Kikas el 2, ya el cuate como que pierde el piso y sí ya son cosas más allá, son nada más como que shock values. Sin embargo, yo sí rescato esta película de... Bueno, esta, esta, este cómic que hizo con toda la intención de lanzarlo para la película que es The Secret Service, que de hecho pues, es la razón por la que se hizo este podcast que estrena el 27 de febrero en todas las salas aquí en México. Eh, The Secret Service no es que sea el, el peliculón, no es que sea el, no, no es que sea, ni el peliculón ni, la, ni el, ni el cómic, este, tampoco es el mejor cómic de, de Miller, pero está entretenido, o sea, es, es así, es como para pasar el rato y si te los prestan o, 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 o si los quieres comprar baratos ahorita con el paquete este que sacó Panini de, de 99 pesos... Este, así es como vale la pena No les recomendaría comprar los números sueltos que sacó Panini Porque, digo, gastar 150 dólares Ya se me hace un insulto con ese, para ese cómic Pero en 100 pesos está bien está entretenido. Son, son dos números De 39 y uno de 49 Entonces sí sale Algo caro para la para lo que es Sin embargo, pues el paquetito este Que, sacó, que sacaron de tres cómics en 100 pesos Pues va, vale la pena y, y, se, y pueden darse cuenta de los ligeros cambios que tiene la historia con respecto a la película algunos afortunados otros creo que, creo que están mejor logrados en el cómic eh, y eso porque se los recomiendo porque ahorita está accesible y porque porque realmente en el Miller World no, no soy muy fan de, de lo que ha hecho ese muchacho pero mencionaría Superior pero ya lo mencionó Beto entonces llegué tan tarde que ni siquiera que, que ni siquiera tengo como que ideas originales que aportar a, a este podcast que 
agradezco una vez más la invitación, Jorge. No necesitas ninguna invitación, sabes que es tu podcast de confianza, vale. Eres también miembro de Comicas. No debe preocuparte, no tener los originales en un programa dedicado a Mark Miller. Es temático. Y pues así los dejamos con el recordatorio eh, de que este fin de semana se estrena. The Secret Service, en el siguiente episodio ya le dedicaremos varios minutos a pues, nuestro comentario eh, criticón de esta película me imagino que ya varios la habremos eh, visto, ya vale tú y yo nos encontramos por allá, con Beca también eh, me imagino que habrá comentarios interesantes, y, y antes de despedirnos eh, vale eh, platícanos para, para los comiqueros que nos gusta estar metidos en internet buscando noticias y demás, qué, qué buenas nuevas nos traes, nos hablas de, de un proyecto que hasta hace una semana se conocía como el proyecto Lazarus eh, Levántate ¿En verdad qué se trataba eso? Así es Jorge, gracias por la oportunidad Por el tomatazo este, eh, Como muchos saben el, el blog de la cobacha murió en, en diciembre, muchos no saben Porque ni siquiera saben qué es la cobacha La cobacha era un blog dedicado A la promoción de, del cómic de superhéroes Este y a partir de, de marzo, el 3 de marzo, se lanza oficialmente el portal lacobacha.mx eh, en el cual estamos participando una gran cantidad de, de personas que amamos y queremos y nos gusta lo que es la cultura ñoña. Si mal no estoy, me dijiste que iba a participar la crema innata del periodismo de cómic en México. No sé quién es algo de, en el periodismo de cómic va a estar ahí, quien no lo es, pues quién sabe dónde estará. No sé si la crema innata, pero yo soy newbie y voy a estar participando, entonces... <risa> No sé qué tan profesional sea eso. Este, en efecto, yo, yo creo que es bastante, bastante pro. Eh, tenemos gente que participa o que de, de alguna manera colabora en, en, la, en las cuatro editoriales que están trabajando actualmente en México. Y, y no solo eso, este, tenemos gente de Comicase eh, que, que nos estará acompañando en este nuevo proyecto, gente de Asamblea Comics, gente fuera de, del, 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 gueto, del gueto ñoño, de la blogosfera. También tenemos... También tenemos gente de Guadalajara, tenemos gente de Tampico, tenemos gente del, del Estado de México, eh, de, de Durán York, este, aparte de, de un servidor, tenemos este, otras personas que nos estarán acompañando, especialistas en cazafantasmas, especialistas en videojuegos, especialistas en anime, especialistas en literatura añoña. Ah, porque el portal, <ríe> eh, porque el, el portal no será exclusivamente de cómics, este, aunque el, la mayoría amamos los cómics, este... Eh, vamos a diversificarnos, vamos a, a hablar de todo lo que nos atañe a los niños, este, habla videojuegos, incluso por ahí habla, habla una sección de, de cosplayers para los que son fans de estas modelos, digo, de estas muchachas que, que les gusta disfrazarse y de los muchachos también, a fin de cuentas eh, queremos abarcar este, un, que, que queremos este, llegar a un, un mercado, un público que que sentimos que está abandonado, que es que somos nosotros, creemos que a pesar de a pesar de que hay esfuerzos, lo hables como Comicase, que es la única revista impresa en México hasta ahora, este y muchas y mucho, y, y que hay muchos proyectos que, que procuran la promoción del cómic, creo que nos falta un lugar donde 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 aglutinarnos, donde donde podernos nutrir de, de, de las noticias más recientes, pero también del contenido y también de, de todas estas cosas que, que, que nos interesan. Entonces, esperamos contar con, con ustedes. De hecho, esto, como, como, como mencionaste al principio, esta es una exclusiva de Comicase. No la hemos anunciado todavía en ninguna parte. Eh, y tenemos por ahí una presentación este, a mediados de mes. Ya, ya avisaremos dónde. Eh, para dar a conocer este proyecto que esperemos cuente con el apoyo de, de todos los escuchas de Comicase y pues a fin de, a fin de cuentas de todos los niños en toda la República Mexicana. 
así las cosas, entonces 3 de marzo hay que estar ahí pendientes de eh, las redes sociales de la covacha, la covacha.mx. En fin, eh, señores, eh, aquí estuvieron en este episodio de el Podcast con mi casa, estuvieron. Beca Salas, muchas gracias. Alberto Calvo. Rodo Vidal, y no se olviden de escuchar puros cuentos en punto de las 7 de la noche todos los jueves a través de circovolador.org. Su reidor de cabecera, Jesús Estrada, coman frutas y verduras. Valentín García, y pues, muchas gracias. Y Jorge Tobalín, nos escuchamos en 15 días, o antes si sucede algo muy importante, en el podcast de Comicase. El podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro. Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México.